0: Olá, Terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, tá começando mais um Inteligência Limitado. O um programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais Skylab do que a minha, do que a sua. Skylab, né? traduz. É meu sará, cara. É, é, Rogério é Rogério também. também é Rogério também. Quando ela chamou ele de Rogério, eu olhei também. Ele. Já
1: pensou que fosse você, né? É porque poucas
0: pessoas me chamam de Rogério. É verdade. Só minha família. Só quando com minha tá mulher com raiva, quando tá brava, é, é. Rogério. Rogério. Aí é. Como que o pessoal vai participar dessa live hoje, Lene?
1: É isso aí, galera. Já tá fixado lá no chat as regras. Você pode participar com pergunta ou comentário, né? Lembrando que a gente lê sempre as cinco melhores perguntas. Então, elabore bem suas é. perguntas.
0: Às vezes já é respondido aqui, o cara pergunta a mesma Exato, coisa. Exato,
1: né? Presta é. atenção aí e tal. Aí eu já vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, já dar like nesse vídeo, que é muito importante. E senta aí, porque hoje o papo, a resenha é, é a gente faz
0: tempo que tava tentando trazer o Skylab é, aqui. Eu, tô até, agora, eu, tô né? até,
1: eu estou até emocionado. Você né? como músico, é, né? Exatamente. Pô, que legal, Lenny. Rogério
0: Skylab. É, eu ia pedir meu presente inútil, mas eu estou vendo aí que essa caneta... Essa caneta aí?
2: Porra, essa, essa caneta tem um... Essa caneta... Tem história? Essa caneta Bic pode até ser um... uma espécie de... Perver, cópia pervertida da caneta BIC do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma caneta né? BIC também. É, né? exatamente. Porra, mas essa caneta BIC, pra mim, é uma importância. Eu não abandono a caneta BIC de maneira nenhuma. Não gosto daquelas
0: canetas mais chiques.
2: Nada. E, e, e outra coisa, eu
0: escrevo muito à mão. É, ainda? Ainda. Eu Por quê? escrevo muito à mão. É, 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 a, você a, sente a, melhor passar os pensamentos?
2: Não. Você sabe uma coisa? Eu uso muito cadernos pra estudar. E a maneira de estudar, para mim, é usando caneta, entendeu? escrevendo no, no caderno sempre. Eu sou um pesquisador, né? é, lancei alguns livros recentemente. Então, é, a caneta, para mim, é um instrumento de trabalho. Entendeu? E quanto é. mais simples, melhor. É, é a agora que você link. falou sobre estudar, eu ainda estudo também
0: assim. Quando eu tenho que perceber uma coisa, eu tenho não que. É? Um é. Eu não, é! Se eu escrevo no celular, parece que eu não estou aprendendo.
2: Pois não. é, pois é, que não dá. Isso, é. Não.
0: Mas é uma coisa da infância nossa, né, vem,
2: gente? Vem desde o nosso é. negócio. E às vezes são. Eu, eu, eu sou formado em filosofia, né? Então eu estudo muito filosofia. Cara, você tem que fazer isso. É. Se você não fizer isso, fodeu. Porque são termos, termos muito abstratos, conceitos muito abstratos. Às vezes, para tu fixar, é uma, é, é uma dificuldade. Ah, eu acho
0: demais. Já vi, vieram Entendi. alguns filósofos aqui. Eu sou fascinado por esse assunto. Vamos falar então sobre isso também. Vamos, né? vamos,
2: vamos. E, e a caneta bica, então, para mim, tô te falando, é de uma extrema importância, cara.
0: Poxa, eu ainda, em relação à caneta, eu escrevo também. Aqui a caneta, olha aqui, para que tu mostra aqui a caneta. Olha aqui, ó. olha lá na câmera, lá, Skylab, ó. Ó, olha que bonitona. Eu, eu, eu ainda gosto de umas de gel agora. Já escreveu com caneta não, de gel? Não. Nossa, é muito gostoso. É. Não é bom escrever com caneta de gel? Ela desliza de um é? jeito muito legal. Mas eu sou
2: tão viciado na BIC. É. Nossa, eu sou muito viciado na BIC, cara. Eu estou lançando meu
0: livro agora, é meu primeiro livro. Eu escrevi tudo no computador, mas as anotações tudo são em caderno com letra bonitinha, é, é, com gráfico e é, tal. Eu gosto é, bastante é. também. E filosofia, o pessoal fala que tem que entender, tem que que é a melhor forma de filosofar em alemão... Tem essa lenda, não tem? Que existem palavras que, que só, só em essa, alemão dá para
2: Essa é uma questão complicadíssima, é. essa questão. Tem até aquela música do, da, do Caetano Veloso, né? Se você... É, como é que é? é? Tem uma música famosa do Caetano... É, que fala, né? Sobre isso? Sobre falar em é, filosofar em ah. alemão. É muito interessante essa música do Caetano. Mas tem uma corrente mesmo que fala. Uma corrente ligada mu muito à a, a, a pesquisa de palavras. Então é. a palavra alemã é, estaria mais próximo do vocábulo grego, ah. de onde nasceu a filosofia. Sabe uma coisa assim? Ei, e, é. Não sei se você já foi para lá. As placas são, as, as palavras são enormes,
0: né? A juntam...
2: aglutinação é, 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 é aglutinação. Estrada,
0: eu lembro que eu tava numa estrada lá, estrada alta da Floresta Negra, era uma palavra só. Uma palavra só.
2: A, a gente, eu só aprendi alemão. No início é. a gente estranha, porque deve ser difícil para caramba, mas não. É, é, é porque é aglutinação mesmo? de palavras, então você entende. Você entende o sentido, Entendi. entendeu? Vendo um palavrão enorme, você. É. Não consegue. <risos> é. 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 Aí você
0: fala, caramba. Não, e placa, é engraçado. Você vê placa de trânsito com a
2: palavra. palavra enorme, é o é. famoso palavrão lá. É, é, né? é verdade. Exato. Verdade.
0: Mas falando em alemão, tem a palavra Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo. Nossa Qual é o nosso espírito do tempo? O que a gente está vivendo agora, Rogério? O que você acha? É. A gente está vivendo tempos estranhos, né? Muito. Redes sociais. Muitos estranhos. Um muito ódio estranho. nas redes sociais.
2: Você sabe, sabe, Rogério, eu, 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 eu sempre fui tradicionalmente ligado à esquerda. Sim. Sempre fui tradicionalmente ligado à esquerda e tal. E, e evidentemente que, claro, eu estou apoiando o Lula, eu acho que. A vitória do Bolsonaro seria um retrocesso, sabe? seria um retrocesso. Eu sempre tive. Mas a, a, a minha perspectiva é, é, é ligada à arte, à arte né? é, ao pensamento. Então, é, eu sempre vou estar, apesar de gostar muito de política, eu vou estar sempre numa perspectiva de incômodo. Tanto Entendi. no lado direito quanto no lado esquerdo. Você está me entendendo? Num não per pertencimento total. Não você pertencimento. para conseguir é Exatamente. Esse ah, afastamento é fundamental. É, é óbvio. fundamental. Quando você né? se
0: insere em alguma coisa, você não consegue ver o todo. É. né
2: eu, 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 eu lancei ano passado um livro de ensaios políticos chamado Lulismo Selvagem. Sabe? Eu vi esse termo, Lulismo, Lulismo Selvagem. selvagem. É um termo complicado Esse livro, é, enfim é um, é, é um livro de ensaios políticos é, Que eu, eu tinha Um programa no canal No, no Brasil 247 Sim. Que era era um, era um programa Comigo e com Gustavo Conde o Gustavo Conde era um editor do Brasil 247 Nós tínhamos esse programa Chamado Desentrevista né? E eu apresentava esse programa e, e a ideia do programa Era o seguinte Eu apresentava um texto no site do Brasil 247 e no final no, da outra semana, a gente discutia o texto. Tá vendo? E à medida que o programa foi se desenvolvendo, os textos foram crescendo. Foram crescendo e eu comecei a reparar que um texto dialoga, dialogava com o outro. Sabe? Aí eu falei, eu falei Gustavo, é, essa, esse Dá uma coletânea de textos aqui interessantes, entendeu? E que, que dê, tem uma relação orgânica entre eles que dá para se desenvolver um livro ali, de fazer um livro. E daí veio o lulismo selvagem. Né? Mas em tese, você lendo a palavra, você até pode pensar ah, o cara é lulista. É, é, de fato, eu valorizo muito esse termo lulismo, né? mas não é um livro partidário. Entendeu? Até porque tem teses dentro do livro que é extremamente incômodo para o partido. Ah, é? é, por exemplo, eu valorizo muito os movimentos de rua de 2013. No seu início,
0: o no PT... seu no seu início. É porque o P... o porque... tenta tenta vincular é o... isso à queda da Dilma e
2: é. tudo que vem depois. Ele, né? diria, ele diria que ali foi chocado o ovo da serpente. Né? no sentido de, disso né mas eu acho que no
0: começo era muito é, ninguém conseguia ir segurar e entender o que estava acontecendo isso A galera, que é maravilhoso o só queria ir para rua isso que é maravilhoso nem sabia direito, por... não, não
2: sabia é. Depo... é isso que eu quero dizer eu acho que nós temos que dividir em momentos é. diferentes foram dois o momentos o primeiro momento de irrupção foi, foi uma coisa totalmente natural pois, oh, e de revolta. Absolutamente. É. Você não podia nem aparecer de bandeira, eu me lembro. É. Eu não podia aparecer com bandeira de partido é. que Exato. ninguém mandava não, você cair fora. Da... É... Com o é... tempo aquilo foi sendo dominado por alguns movimentos. Exatamente. Né? Ali, ali, houve um espaço para que a direita pudesse entrar. Por que, que a esquerda não preencheu esse espaço? Isso é uma questão. Essa é uma questão. Mas... Você Essa isso. é uma questão. O que, que pode ter sido? É curioso, porque no Rio de Janeiro, eu me lembro, e eu, eu, eu participei muito desse momento, no Rio de Janeiro, o foco principal não era Dilma.
0: Não, começou com a passagem aqui, né? Com passe livre, um. passe livre. Você condicionava? Como que era? Era,
2: é, o início é. foi isso, a explosão foi isso. É. Mas eu me lembro que a, a, o, lá no Rio, a, a, o grande foco era o Sérgio Cabral. Entendi. Sérgio ah, Cabral é era o bem, grande então. foco. Não era Dilma, entendeu? É. Agora, evidentemente, que o Maracanã, por exemplo, na Copa do Mundo, que foi a, foi a esse período, a gente dizia não vai ter Copa não. É. E dizia isso, não vai ter Copa não. E parece que a Dilma foi xingada numa, foi, no no Maracanã e tal. É, evidentemente coisa. que e depois a Dilma criminalizou isso que foi uma, uma, uma questão. Ela criminalizou o movimento. Muitos foram presos, Verdade. soltaram bombas e tal. Então tem essa questão. Mas eu me lembro que no no Rio de Janeiro, o foco principal não era a Dilma. O foco principal era o Sérgio Cabral. Eu não tenho dúvida quanto a isso.
0: Entendeu? É. É uma coisa que vai ser estudada durante muito tempo. Vai. Tem entender
2: é um movimento importantíssimo. É. Foi um movimento Foi importantíssimo. Rua, né? E ali, no livro, eu desenvolvo isso, eu falo ali, o que está acontecendo ali, naquele momento no Brasil, que já tinha acontecido na Rússia, é, que tinha acontecido na Primavera Árabe, é. ali havia uma crise de representação. Exato. É como se esses dois partidos... PT e PSDB não representassem mais os anseios populares. Sim, com certeza era isso. Entendeu? Então era uma crise de representação. Esse, é, 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 essa divisão entre PT e PSDB não me representa. Eu e não durou, quero mais.
0: Durante muito tempo eles revezaram essa essa disputa, é. né? E as
2: atenções. É, o status quo. É. O status quo da nova República de 88, com a promulgação da Constituinte, é. até hoje. Foi predominado pelo, pela dupla é, PT-PSDB né? É, mas o Collor foi imediatamente jogado é, para fora é. Foi imediatamente jogado para fora é. é muito curioso isso Porque o Collor Ele é, é o presidencialismo de coalizão Se, se nesse regime de presidencialismo e coalizão O presidente ficar isolado Ele não governa É foi o que aconteceu com o Colo, ele não governou e com a, Dilma, com a Dilma também, também né? porque houve ficou uma isolada. sabotagem violenta, ao é. governo e ela ficou isolada e aí é mortal. Exato. Para esse regime,
0: para isso é mortal. A economia pode estar ruim, pode ter isso o, é mortal. O, o povo pode estar contra, mas se é. ela tiver apoio dentro do do, do, é. do do com os políticos, ela não cai,
2: né? Exatamente. Agora, o que acontece com o Bolsonaro? Que eu, assim, em 2018 a minha hipótese é que o Bolsonaro era, foi um movimento, assim, tanto quanto o Collor. Tá. Né? Veio, ganhou as eleições, mas não vai ficar. Não vai, não vai. E eu dizia, nas próximas eleições de 2022... Ele, ele, é,
0: ele é mais uma resposta contrária ao que estava do que ele mesmo ser é... algo... Que vai continuar. Que
2: vai continuar. Eu achava que... No... E dizer mesmo, em 2018, eu dizia Em 2022, só vai ter um turno. E ele vai cair fora.
0: É que não apareceu ninguém para ocupar esse lugar que ele, que ele ocupou em 2018, né? Não teve alguma outra pessoa. Só ficou ele, né? Pois é. O eu Moro quero... tentou.
2: O é. próprio Ciro tentou, não aconteceu é, é. isso. Né? O que aconteceu? E aí, aí a gente a gente a gente tem que admitir isso. A grande novidade na política brasileira dos últimos anos foi o fenômeno eleitoral que é Bolsonaro. É, 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 Lava Jato é, e é Bolsonaro, não é? é? mas o Lava Jato hoje não tem mais força nenhuma. Não, mas naquela época. É, naquela época. Não, mas eu digo hoje. É, ah, hoje. hoje é. é impressionante o fenômeno eleitoral do Bolsonaro. É incrível, a gente ficou, ficou é muito impressionante, aqui com os impressionante. Não podia nunca imaginar. Eu, bom, se bem que eu perdi a minha profecia, eu perdi por um ponto e meio, né? Um, é, ponto um ponto e meio, e meio. acabava o primeiro Um ponto turno. e meio acabava primeiro <risos> no negócio Mas assim, de qualquer maneira Ele está mostrando aqui no segundo turno Uma capacidade de reação é. Muito impressionante Então realmente a, a, a paisagem política brasileira Hoje não é a mesma De dez anos atrás não Ela não é mais Porque é, é, eu, eu sempre digo Rogério, que o Brasil Desde a sua fundação O DNA né, desse país chamado Brasil, ele é regido pela polarização eu, eu por um país dúvida. fraturado. No, você tinha por, dúvida? É eu, você tinha dúvida porque não existia internet nessa época?
0: Exatamente, por,
2: por, porque não existia a internet mentindo. nessa época. Porque eu nunca senti essa porque polarização sempre antes. Houve uma polarização, sempre houve polarização, sempre houve. Agora, o fla-flu, né? É, porque você veja o seguinte: é, vamos pensar em capítulos da história brasileira, não. em que a força conservadora, né, ela se aglutina. Ela pode estar assim, adormecida. Em determinados momentos, ela se aglutina. Por exemplo, você acha, é tudo, do café com leite, você acha possível é, é, o, o governo militar ter mantido essa ditadura durante mais de 15 anos, quase 20 anos, se não tivesse um respaldo popular? Claro, claro. Impossível. É, faz sentido, entendeu? Claro. Então, você vai ver no, na história do Brasil, em alguns momentos, essa força conservadora adormecida, mas em outros, aglutinada e fazendo, é. entendeu? Então, ela está presente. Ela está presente desde os primórdios, entendeu, cara? Mas,
0: mas PT e Lula, PT e PSDB, não tinha esse embate, né? Tava, como você está falando, estava adormecido. Não tinha essa coisa que a gente tem hoje as, as pessoas se, é, brigando parentes brigando amigos brigando por causa
2: Mas o PT e o PSDB não era polarização você você pensar bem e essa outra força que estava adormecida estava adormecida é? e agora ela
0: voltou ela voltou mas e mostrou tá você acha Ou
2: eu não, não sei se é ressentimento eu o fato é que ela ela se aglutinou e hoje ela é uma força eleitoral essa força conservadora se tornou uma força eleitoral sim, sim. de polarização não Pode ser Lula. que tenha movimentado um pouco do PSDB O Lula fala muito esse negócio Mas quando eu tinha uma relação boa Com é. o PSDB Claro, porque PT e PSDB Não representavam Não eram expressão não era um Dessa força conservadora Exato Você está me entendendo? Claro ah. Então a força conservadora Ela está presente desde a fundação desse país e Em certos momentos Ela deixa de estar adormecida E se aglutina Seja na ditadura militar Seja no bolsonarismo Seja no governo Collor Em alguns momentos ela vai se aglutinar E vai, vai se mostrar presente entendeu?
0: Se o Bolsonaro ganha agora Provavelmente o Lula não, não volta em 2026 Quem seria essa outra força Da, da esquerda para derrotar o bolsonarismo ou quem, quem vier no lugar dele.
2: Essa, essa tua hipótese ela é equivocada porque o, o Bolsonaro não vai ganhar essas ah, eleições. Então, é uma é um. É um... Uma suposição. É uma suposição. Mas, ela, Mas se, ele se não, acontecesse... Se acontecesse, né? no campo da... da é. do, sim.
0: Eu acho é. que o Lula não viria é. depois é. de 2006.
2: É. Cara, a política é uma coisa tão... é, 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 é tão... É, imprevisível. Imprevisível. É. Né? Você, você, você poderia imaginar esse lamentável final do Ciro Gomes? Cara, não...
0: Lamentável. Não, quando ele veio aqui... Ele estava em ascensão,
2: ele veio aqui no programa. Estava em ascensão. E, de repente, aconteceu o que aconteceu. Lamentável, final. Eu duvido que não, ele... poderia imaginar. Eu duvido, Nem ele, né? Eu duvido que ele consiga retornar. Ele é. foi abaixo do da... da, o, da Dória, se... o Dória ele, também é... tomou o golpe e não voltou.
0: Você viu até... Pô, voltou, você não. se
2: lembra da, é. da, da, das vacinas? É. Como ele se mostrava a, a grande força de oposição ao, 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 ao Bolsonaro? Cara, é imprevisível
0: É imprevisível.
2: É imprevisível. O ouro você... que a gente achava que teria uma força de ser
0: a terceira via é. É. também. Imprevisível. Naufragou. E naufragou. Então, essa é impossível e Lula ganhando. Lula ganha, ele é, falou é, que ele, é não, ele não vai ser. Mais ser.
2: Mais ele... mas, é mais plausível Mas
0: aí aí você acha que a, a direita vem mais forte como o Não, a direita
2: vai continuar forte. Esse é um quadro que mudou. Mas é o NAPU,
0: mais que o Bolsonaro também esteja em 2026, tanto Lula quanto Bolsonaro. Eu acho que seria outra pessoa. Você acha que ele pode voltar?
2: Não, acho que não, não voltaria. Não sei. Agora, que, no, que, que nesse governo Lula, eu já, eu já penso tá. dessa maneira, que nesse governo Lula, vai, ele vai enfrentar uma oposição conservadora Sim. muito forte, ele já vai. Tá,
0: já está escrito. Para
2: é. o Lula, isso é... Ah, é melhor para ele. Mamão com açúcar. O Lula governa, o Lula, o, o Lula tem um desempenho maravilhoso na adversidade. Ah, ele gosta, inclusive, ele gosta de... coisas que, que a, a, a antecessora dele não, a Dilma não, conseguia. Não, não conseguia. O, o Lula, Lula é um macaco velho, ele é. gosta da diversidade, ele, ele vai brisola, dar um show, né? vai ser o melhor governo do Lula, vai ser no próximo governo. E vai tirar a economia da... ele vai tirar, claro que ele vai, porque esse pessoal é muito... O, o nosso ministro da economia, Guedes, Paulo Guedes, ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim, não tem autonomia Seria nenhuma Seria é? você
0: acha que veio o Merelles? Não sei se
2: é o Meirelles não. Não, não, não abriram, sei. né? Mas olha, eu conheço um grupo de economistas do PT, é. excelentes, mar... novinhos, boa cabeça, inteligentes sabe? O Rossi, gosto muito do Rossi. Eu gosto muito desses economistas do PT, tudo novinho, mas gente, inteligente, sabe, cara? A, a gente acabou não falando do termo lulismo selvagem. Em que Sim. sentido que é? O, o lulismo selvagem. selvagem tem muito a ver com esses movimentos de rua de 2013, ah, é? não é que é que Porque é uma coisa curiosa. No segundo governo, no segundo mandato Lula, é, é, quando ele venceu maravilhosamente né no segundo mandato né e toda a força eleitoral era dele né era impressionante né nesse momento houve uma autoconfiança do povo sabe é como se o povo é é, é o povo andando de avião é. Essa imagem, é né? É Sim. o povo comendo. Ele gosta muito dessas metáforas, Exacto. porque picanha. eu acho maravilhoso. Comendo a é. sua picanha. Mas é isso. É isso, entendeu? É, é o povo tendo. É, 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 vivendo é, como um outro qualquer. Né? Por que, que o povo tem que viver na senzala? Por que é isso? Né? Por que essa determinação de lugares, casa grande, senzala, por quê? Por que você não pode explodir essas determinações sociais? Não é? E essa locomoção, e é isso que o Dula deu para o povo brasileiro, essa autoconfiança, esse desejo, de, esse, esse poder de sonhar, de desejar. Você está me entendendo? Então, isso me parece que é a essência do lulismo. A essência do lulismo é um empreendedorismo, não esse empreendedorismo de bicicleta levando comida para os outros, do iFood, iFood esse, aí, e... esse empreendedorismo que é arrochante, né? que, é, que passa a canear, né? aí fico com a ilusão de que eu, eu não tenho patrão, eu sou empreendedor, isso é, isso é balela. Né? Não, o um empreendedorismo é que o governo Lula... É, é, fortaleceu no povo, sabe? E é isso, né? É, é, esse fortalecimento e é isso que eu quero dizer para você, Rogério, que essa é uma outra tese minha que é meio é meio assim é meio polêmica. Né? O lulismo selvagem foi uma coisa tão forte, foi uma coisa tão poderosa que voltou contra o próprio. Ah, foi um tiro no pé? Por, Por quê? Não, porque aí... Criou uma expectativa? Esse bolsonarismo todo né? Que você via pessoas na internet Tendo voz que nunca tiveram Ah, entendi vinha eu acho que a origem disso é uma, uma loucura é um paradoxo isso Paradoxal. mas a origem disso vem dessa autoconfiança que o próprio governo deu eu eu tenho para mim Rogério olha só não eu tenho para por... mim Rogério que o a força hegemônica na política brasileira é o lixo ele ele gerou tudo de bom
0: e tudo de ruim? E tudo de ruim. É a força. Uma viu? força criadora. Uma força
2: criadora. Entendeu? Essa é a ideia do lurismo. Por isso que eu te digo... Tem algum... algum... Que é muito complicado o partido encampar essa ideia. É. O partido não vai encampar essa ideia. é mal. Não pode encampar. Mas eu acho que é uma força, como você falei, o lulismo é uma força tanto para o bem quanto para o mal. E que prova a hegemonia do lulismo na vida social brasileira. Eu diria mais... Você separa o lulismo do PT, por exemplo. O... Exato. Exato. Eu diria mais. Eu acho que a força social que vem predominando no país de forma hegemônica é o lulismo desde 1988 com a constituinte eu quero dizer que a característica da nova república é a força social do lulismo é essa força social ela é hegemônica essa configuração de forças às vezes não elege um governo como não elegeu mesmo né? O Lula perdeu para o Collor O Lula perdeu para o Fernando Henrique é. Cardoso Mas a força social já era o Lulismo Ela predomina toda a nova república entendeu? Agora você vai me perguntar É eterna? Não Porque qualquer configuração de forças Ela está sempre em processo de mutação claro. Então essa configuração de forças Ela não é eterna eu não sei o dia de amanhã.
0: Mas você vê um paralelo em outro país da América do Sul, por exemplo, com o lulismo? O chavismo, sei lá, ou... ou, não. ou não. Ou em Cuba, ou em algum lugar teve alguma... Não, alguma... eu não sei, são
2: tão diferentes. É, então, é muito particular. É, é muito, particular, os, é muito é, particular, entendeu? É. É, são muito diferentes os processos. Mas eu acho que
0: mas mudou tudo com a internet, a rede social mudou o jogo, né? Mudou. Eu acho que o, mudou o PT por isso não... que eu te
2: digo é, que o poder uma... não sairia do, do é poder isso, se não tivesse essa é por isso que eu digo que uma configuração de forças ela não é eterna, é. porque ela está sofrendo interferências Exato. o tempo Histórico, todo, você está falando da internet, é. entendeu? Eu não sei. Porque o poder de organização
0: que o PT tinha era invejável. É Aí vem a internet que você consegue um poder de organização igual ou maior, é. com maior facilidade, é. sem ter os sindicatos envolvidos. É. E de repente tá todo mundo organizando é. para protestar na rua. Você fazer sabe? Isso.
2: Você sabe? Outro dia, eu, algum tempo atrás, eu sempre gosto de citar esse exemplo. Eu tava vendo na tele, na, tele, na internet. Uma, uma conferência, assim, reuniões... Né? Eita, da...
0: quase. <risos> não, não, não molhou, molhou o chão só. Foi.
2: Da Minja, da, da, da é, dessa mídia social ninja, né? Não, não, é, é, mídia Ninja. Mídia Ninja. É, era lá em Lisboa, lá em Portugal. E a Manuela Dávila Sim. falou uma coisa que eu fiquei impressionado isso aí faz uns dois anos mas que foi uma coisa tão maravilhosa que ela falou que eu nunca mais vou me esquecer porque falava assim o PT tem que ir nas ruas está faltando ir para as ruas e ela falou algo espetacular falou olha eu vou te falar uma coisa hoje em dia é um falso dualismo essa coisa de rua e internet é é um falso dualismo isso entendeu? Mas não existe mais isso não, cara. Quer dizer, e, e, e eles, você pode falar tudo, mas eles saíram na nossa frente.
0: Ela falou isso? Não
2: eu estou falando para ah, você tá. agora, o bolsonarismo saiu no claro, nossa frente.
0: Claro, mas é evidente. Saiu na nossa frente. E está na frente ainda.
2: ainda tá a frente.
0: mobilização digital é muito é maior. É muito impressionante. Ele, né? ele nasce com isso, com, esse DNA. com esse DNA. Ele é. nasce com isso. O dominando nas redes, como o trumpismo como também. Como o trumpismo também. também Existem
2: muitas com... relações, você está falando de relações, é, mas é entre verdade. o Trump e, 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 o e o Bolsonaro, tem muitas relações.
0: Aparecem mais ou menos no mesmo tempo.
2: É uma crise de representação, porque a crise de de representação eu escrevi isso no meu livro ela pode dar no movimento espanhol podemos tá que é um movimento de esquerda forte mas a crise de representação pode pode dar da direita também Entendeu? A crise da, da representação Ela pode dar em, em amplos movimentos claro. Ela pode dar na primavera árabe Nos movimentos sociais da Rússia Que foram reprimidos Pelo Putin Ou pode dar na direita Entendeu? Claro Entendeu? E, Então eu acho que o Bolsonaro E o Trump Eles são respostas A essa crise de representação E,
0: e, e o Trump deve voltar lá também né? Ele deve tentar pelo menos a... a... É. A volta. Não e se e se me detectou. parecem cíclicas também, né? A direita domina um tempo, depois vem esquerda, depois é... a direita, é meio. Calma,
2: se você estudar a história do Brasil, você vai ver. As forças conservadoras estão adormecidas. Aí acorda, De repente, se aglutinam e dão é... um movimento. Depois, depois dormem. Depois dão... é, exa... é cíclica. É, é exatamente, é cíclica. E é isso. Isso daí não é uma espécie de... Isso não é uma espécie de... De oposição, de polarização?
1: polarização. É uma espécie de
2: polarização. Ah. Sempre esteve presente na história do Brasil. Sempre, sempre. Não é de agora, não. E antes de redes sociais... Bom, você
0: pegou a, a, a ditadura pesada, né? Pegou. Você sofreu com ela ou... Era...
2: Quantos... era muito novo. É isso que eu, eu ia falar. era, Você era eu novo? Eu era não? muito novo na ditadura militar. Eu estudava no ginásio, né? E na minha escola, o colégio de aplicação, eles. eles... Hoje eu, 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 eu tenho essa avaliação. Eles procuravam não falar. É? Nessa época, ter, é, 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 guerrilheiros né? da, da esquerda revolucionária estavam sendo mortos em porões da ditadura não se falava uma palavra disso. Era como no se não estivesse
0: acontecendo para vocês. Isso é esco...
2: terrível. É? Isso, isso eu estou falando em plena década de 70. Caramba. Em plena década de 70. Eu... Isso é terrível para eu... mim. Porque a minha família, a minha família também não era política.
0: Era o quê que seu pai? Meu
2: pai não. era criminalista, entendeu? É, é, é... É, e a minha mãe era doante de casa não se falava muito em política você está me entendendo? Eu, no colégio também não se falava moral da história a sensação que eu tive isso para mim é terrível era uma hoje, terrível. passados anos era uma isso, vida... olhando para trás, isso é terrível
0: era uma vida é? perfeita, normal e... não tava normal. sabendo de
2: porra nenhuma <risos> E, e, e pessoas mor morrendo. Exato. Na, na sua rua podia ter gente desaparecida. Teve. E teve, ó. Teve. É, eu morava na rua Conselheiro Barros. Que bairro e, que é? é. O Rio Comprido. Tá. Onde Jorge Benjó morava, Tim tá. Maia morava, esse pessoal todo. E ali é, tinha um edifício que eles apareceram com várias viaturas. Para pegar uma terrorista que morava, uma guerreira, né? Mas você que soube morava... disso ouviu? Eu vi. Nossa!
0: Eu vi. Aí foi Agora, teu contato. A, a, a
2: sorte não foi essa. A sorte é que a menina tinha ido na padaria ela não tava e lá. soube ou soube do, da movimentação é. e tal pegou um ônibus nunca, desapareceu e nunca mais cara nunca mais eu vivi isso na, na, nos meus olhos é. mas era era reprimido como que isso era reprimido isso para mim é terrível saca isso é terrível eu, eu tive o azar de viver numa numa família que não era muito politizada e fui estudar num colégio que, que era considerado um colégio padrão do Rio de Janeiro, o ah, é? um colégio de aplicação. Né? Mas eu tenho a impressão que nessa época os colégios eram, jogavam. Um, era repressão violenta mesmo. É. Não, não tinha esse negócio do professor, Vou você falar é, o que é. quer. É. Não sei se o colégio Pedro II, que sempre teve uma tradição liberal, é, fosse mais aberto nesse, nesse aspecto. Mas o colégio de aplicação, eu posso falar como testemunha, foi. Foi assim terrível. Foi terrível porque não se falava uma palavra. Uma palavra. Então,
0: para vocês é como se estivesse tranquilo. Tá... Exatamente. E na televisão não se falava nisso também, jornal. Não, em
2: televisão. Os jor, jornais eram censurados. Né? Era uma coisa barra. Quer dizer, você olhando tudo em retrospectiva é. isso, né? É uma coisa muito curiosa. Eu, eu não mudei a minha zona eleitoral, sabe? Até hoje. Então, até hoje. Então, é, isso é uma forma de retornar aquelas calçadas que eu caminhava né, e não sabia de nada, né? Isso daí, cara, eu até escrevi um texto muito bonito falando sobre essa questão de retornar aquelas calçadas que eu pisava e sem consciência nenhuma na época. É? <risos> sem consciência, na época, sem consciência mas nenhuma. Mas dizem que a
0: ignorância né? é uma bênção, né? De certa forma, você era feliz por outros motivos. É, e não... é,
2: mas eu não gosto dessa felicidade. <risos>
0: É, é uma felicidade que Porque quanto mais você sabe, mais você fica é, aliena... ansioso. Isso aí
2: é alienação, é, alienação, mano.
0: alienação absoluta. E que acontece em alguns bolsões até hoje, né? Tem exatamente. gente que nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. O que, que é que está acontecendo? Essa briga, ninguém sabe. É, Vai lá exatamente. e volta. É. Mas você acha que pode escalar para alguma coisa violenta esse, essa, esse embate agora, direita esquerda, essas coisas, guerra civil, a gente se matando na rua? Você acha que chega hum, a isso? Não. Não A gente acho. não tem esse DNA Não
2: acho não é, Para que estivesse acontecendo isso é, Eu primeiro Acho que o bolsonarismo Tinha que ser uma força social E eu acho que ainda não é O que é uma Pode, força social? Força social é o que o lulismo é Turismo é uma força social É isso que eu estou te falando É uma força social que, que está presente Na sociedade brasileira Desde a constituinte tá. Até os dias de hoje É a hegemonia É o que o, é o, que o, o Aquele grande Aquele, aquele grande é, Marxista Russo né? Me esqueci o nome dele Um mais Um dos mais famosos uns... É, é o que o Gramsci, é o que o Gramsci fa fala é, italiano. Ele falava que que é a questão da hegemonia. Uma, um grupo tem a hegemonia. Uma força social tem a hegemonia. Ela não é eterna. Sempre tem. Ela não é eterna. Tá. É uma configuração de forças. Então sempre, como você falou, a internet muda-se tudo. Está tá sempre em constante mutação. Né? É uma configuração de forças que está em constante né? É. É, e pode tomar uma outra configuração, não sei. Né? É, eu diria que o bolsonarismo, ele pode lá na frente se tornar. Não seria impossível, Deus queira que não, mas ele poderia se tornar hegemônico. Sim. Por que não? Poderia se tornar hegemônico. Por enquanto, não. Por isso que eu te perguntei nessa alternativa do
0: Bolson Bolsonaro ganhando. Se ele não conseguiria manter Alguns anos aí, porque ele não vai ter a força do Lula Que é o o poder oposto dele, que o Lula provavelmente em 2026 não teria força até de saúde, talvez de, de é, encarar uma é. campanha
2: É verdade, anos. mas como, quando eu digo que isso é um campo da hipótese é. e eu, a gente não pode raciocinar é porque você está visualizando uma possibilidade que eu acho impossível hoje Entendi. Hoje a força hegemônica ainda é o do Lixo Pode ser que amanhã não seja mas ainda é, e é essa força hegemônica que vai dar que vai garantir vai a vitória do Lula
0: Entendi Entendi e, e voltando nessa época Que você era Que não tava Não tava, tava parado do que estava acontecendo O que, que você queria ser assim? Qual que é a sua ideia de futuro? Já era com a música? Tinha alguma relação? Criança
2: Cara, eu queria ser artista Eu queria ser escritor Queria ser ator de teatro Lia muito. Cheguei a fazer teatro é? Cheguei a fazer teatro é, é, Eu queria... Eu queria trabalhar no campo da arte, das artes. Mas não sabia, se mirava, não assim? sabia exatamente o que, mas eu queria fazer alguma coisa ligado às ah, é. artes ou à literatura, né? Sim. Literatura, poesia. Eu escrevi muito. O que, cara. que você lia na época? Eu na época é em razão do colégio. Foi o momento que eu descobri grandes poetas né? ah, é? Foi a época que eu descobri Carlos Drummond de Andrade foi a época que eu descobri João Cabral de Melo Neto. Eu não posso nunca mais esquecer que a primeira vez que, quando eu entrei em contato com João Cabral de Melo Neto, eu falei: que poesia horrorosa! É mesmo? Parece uma poe... um poesia de, engenhar... de engenheiro. Ele... ele falava mesmo a poesia de engenheiro, é. sabe? E... Porque era completamente diferente do lirismo do Manuel Bandeira. Era completamente diferente do lirismo, do Drummond. É. Porque o Drummond é um lírico também, entendeu? Então eu li aquela poesia do João Cabral falei, que coisa horrível, cara. Era, era, porque é arte não era lírica, entendeu? Não Sim, era é. lírica, era... Hoje eu não tenho dúvida que para mim o poeta mais importante é ele. Eu não tenho dúvida, para mim foi. E, e a influência dele foi tão decisiva, até em programa... Eu tinha um programa no Canal Brasil, né, chamado Matador de Passarinho, né, e eu entrevistei muitas pessoas. Né, e eu me lembro que eu entrevistei um, um grande poeta, tradutor, chamado Paulo Henrique Brito que é um grande poeta, né? E o Paulo Henrique Brito traduziu isso que eu falo, que eu penso também, né? Quer dizer, como fugir da influência poderosíssima do João Cabral de é Melo um, É uma influência para quem viveu a cultura você... brasileira, sabe? É. é uma influência poderosíssima. Como você Foge disso, né? Porque é terrível, né? Como isso, você... isso eu acho que é difícil até
0: não só com ele, mas com as pessoas que você admira muito quando você tá começando a fazer algum tipo de arte, né? Você é tão influenciado por aquilo, você adora tanto, que ao mesmo tempo você tem que fazer o, o teu sem, sem ser uma cópia, uma, um arremedo daquilo, né? Porque fica pequeno, né? Se você tem, você mira no. no, no...
2: Essa é, é. é isso que o Paulo Henrique falava. É. Como fugir desse peso? Para você conseguir conquistar a liberdade, né? Para você dizer, é. para você não ficar preso aquilo ali.
0: Mas teve, você vê na, na, a influência nos seus primeiros trabalhos? Ah, não há dúvida. É mesmo? Não há dúvida. Muito forte.
2: E eu não digo eu, não. A minha geração, né, a minha geração intelectual, não conseguiu fugir, teve que passar por esse drama é. do João Cabral de Belo Neto. Esse é o drama que todos nós vivemos. O peso impressionante do João Cabral. É uma coisa poderosíssima. E as adaptações dele você gostou de, de... morte Vida é. severina? Eu vi, eu cheguei eu, na a época ver. Eu gostei, cheguei é. a ver algumas, é. né? cheguei a ver algumas. Se bem que eu acho que dentro da obra dele, morte Vida severina talvez seja a, a parte menos importante. É
0: mesmo porque eu conheço morte Vida severina. É. Que é. mais? É. Que, é que a que é parte bom. mais
2: Ah, é o poema. É poema. os poemas, poemas. Né? Os os poemas dele, mesmo, é. entendeu? os os poemas que alguns poemas dele que são absolutamente radicais, né? Né? Então atrás. a morte vinda vida severina é mais popular é. A forma é mais popular Exato. Tem música e então, tal né?
0: Mas aí te atrai esse, esse, esse lirismo né? Essa coisa da poesia e a música, ela estava presente em que sentido? Você escutava o quê na época?
2: Ah, ali, ali, a minha... Eu tô falando, eu tô falando de mim, mas eu tô falando da minha geração. É. Ali é a influência da MPB, né, cara? O tropicalismo MPB. já, né A MPB tinha um peso, uma influência poderosa. Porra, Chico Buarque lançando o disco... Foi da minha época, década de 70, lançando o disco Construção. Porque uma coisa, você, Rogério passado muitos anos escutar ah, agora. Ó, aqui eu vi o disco Construção do Chico Buarque. Outra coisa é o, o Chico lançou hoje Construção, vamos do Pegar Buarque. e Vamos Borra, é outra história, cara. É outra história, entendeu? Então, cara, o peso da música popular brasileira é uma coisa impressionante, cara. Chico Buarque, Caetano Veloso, Caetano cantando com Chico, sabe? Gal Fatal, com a, com a, com a direção do Ali Salomão. Olha, era, era uma geração foda.
0: Mutantes de outro lado.
2: É, Mutante, vem da tradição dos mutantes, é. Caetano Violão. Cara, Gilberto Gil, cara, é uma tradição foda. Essa geração eu vivi. Década de 70, Festivais, porra. É. Década de 70. Eu vivi isso, cara. Eu tava fazendo ginásio, eu tava vendo isso. Você viu lá a música do Chico? Porra, foi, era era essa discussão, cara.
0: Mas nesse momento te despertou o que tava acontecendo com a ditadura por causa da música, por causa dessas coisas ou ainda não? Ainda era
2: Sabia-se, mas não é... Era... É, pelo Chico, é. a gente começava a ter uma noção. Mas era incrível, porque naquele ambiente da faculdade, da, da, do ginásio, não era um ambiente de discussão política, Entendi. entendeu? A gente, exatamente, a gente tomava contato pela música do Chico, né? Alguém a, é primo. Aí me lembro, me lembro que o Chico fez um disco que não podia botar o nome dele. Tinha que, ah, é, Julinho ele... da, da Adelaide, acho que era isso. Nossa, ele é inventou mesmo. o nome, Julinho dor, da Adelaide entendeu? É. Cara? porque senão a censura nunca. que é uma Rogério, que eu acho um, um verdadeiro absurdo é a censura a música popular brasileira na, na ditadura militar foi um, um verdadeiro absurdo isso né? Falo por tantas pessoas, Sim. Taiguara, Iguara que era uma pessoa que eu gostava tanto. É, uma censura. André. Um, uma censura assim. E não só na música, no teatro
0: também. É, a gente teve vários atores aqui é. que falavam que tinha um cara lá no fundo, você... o Zé
2: Celso, é. o Zé Celso, calabar. Cara, era, foi uma coisa muito. E, você sabe por quê, Rogério? Porque eu acho o seguinte, aí você me, dê, me permite entrar num, numa seara que eu gosto. Eu acho o seguinte. Arte não pode ter censura. Arte não pode ter censura, cara. Arte não pode ter censura. Você, na arte, você pode estar falando as maiores asneiras, os maiores absurdos. Tem que ver. Não pode ter censura na arte. Porque a arte, Rogério, é o um mundo da ficção. É o é um mundo do imaginário.
0: Ainda bem que você está falando isso, porque eu concordo...
2: Plenamente.
0: Se alguém está pintando o quadro e fala: não, 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 não. Essa cor é proibida ou essa forma é proibida. Absurdo,
2: ah, cara. Você não tinha acontecido tudo que não a, a arte é o um ficcional, é o um imaginário. É. Como é que você vai censurar o imaginário? Eu acho absurdo isso. Agora. Agora. O outro lado que é da declaração é. da vida real.
0: As ideias, né?
2: Quem, quem disse que você é absolutamente livre? É. Em nenhum lugar do mundo, claro. em nenhum país. Então, essa ideia, essa balela de que a expressão é livre, a expressão não é livre não, cara. E se você está injuriando uma pessoa? Você está chamando para apedrejar alguém, Se você está ofendendo uma é. pessoa, não é? Mentindo. Mentindo? Produzindo fake news. Uma coisa curiosa é isso que você fala mentindo, que é uma coisa interessante, que eu gosto muito de falar isso. O real existe o real existe como assim o real o real os acontecimentos sim A ele, realidade. ele não é imaginário não não ele não é guerra de narrativa não olha 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 onde eu quero chegar não é guerra de narrativa não cara evidentemente acontece uma coisa aqui para todo mundo
0: eu tô olhando aqui
2: você está olhando daí eu, ele tá olhando de lá ele está olhando de lá e eu estou olhando daqui é. nós temos percepções diferentes mas dizer que aquilo ali não existe? É. Você dizer que aquilo ali não existe e inventar uma outra realidade, isso é fake news. Isso é fake news, isso é crime. É perigoso. Isso é crime. Por isso, que na filosofia, é, tem um filósofo americano, eu gosto muito, Richard Hort, que ele fala o seguinte: ele não acredita no relativismo, porque o relativismo é justamente isso. Né? É, a, a realidade para você é uma Para mim a realidade é outra Para ele a realidade é outra É relativo a realidade o relativismo é um perigo O relativismo é um perigo Entendeu? Então eu, eu de fato não acredito no relativismo Eu acredito o seguinte Existe o real Pode até acontecer né? Isso a gente aprende muito em, em crítica literária Pode até acontecer Que você não chegue no real por alguma sei lá alguma insuficiência algum problema você não chega no real uma você limitação. não você não vê o real por um problema você não consegue ver o real mas não significa que ele não, não existe, ele está ali presente você que não está chegando no real ali Vamos
0: dar um exemplo terra plana isso é uma invenção então isso é uma invenção, uma ficção. Mas isso é fácil de perceber, tá? Isso é Uma fácil coisa mais perceber. sutil, por exemplo.
2: Pois é. Você tem que diferenciar. É isso. Você tem que diferenciar as percepções diferentes do real. É. Eu aqui, você ali e ele ali e o real aqui. Cada um está vendo o real por um, por uma perspectiva. É. Então, percepções diferentes. De inventar o real. Há uma diferença. Há uma diferença da diferença de percepção. De você inventar o real. Quando você está inventando o real, você está produzindo fake news. Isso é crime. Entendeu? Isso é crime. Você não tem que inventar o real. Você não pode estetizar o real. Que na... É diferente na arte. Na arte você, na pode, arte, você fazer
0: pode fazer tudo. tudo. Eu posso fazer um mundo. Na arte você pode fazer tudo. Eu posso fazer tudo. um planeta, um mundo plano, e é amanhã é Eu
2: tenho uma música chamada Fátima Bernardes Experiência. Que eu falo verdadeiros absurdos em relação a Fátima Bernardes. Verdadeiros absurdos. Tipo o quê? Fátima Bernardes fugiu de casa. Fátima Bernardes mandou um beijo. Fátima Bernardes foi baleada. Fátima Bernardes chupando o dedo. Glória a Maria!
1: Glória a
2: Maria! Fátima Bernardes para presidente Fátima Bernardes em carne e osso Fátima Bernardes tem corrimentos Fátima Bernardes com William por Glória Maria Glória Maria Fátima Bernardes investe tudo Fátima Bernardes com arroz lagrega Fátima Bernardes é vagabunda Fátima Bernardes tem caderneta Glória Maria Glória Maria Fátima Bernardes cheirando cola Fátima Bernardes com a Dura. Fátima Bernardes Experiência Fátima Bernardes também é cultura Glória Maria <risos> Você está me entendendo? Eu quero Mas para mim
0: É muito claro que isso é uma É uma criação artística Mas hoje as pessoas podem tirar do contexto e falar Olha o que ele escreveu Glória, Maria, é, não sei o que é, é, E
2: como é, que faz é, isso? É ficcional então, não, é, mas Fátima, eu, eu... é por isso que eu falo Fátima Bernardes, experiência Ah, tá É uma Fátima Bernardes É um jogo de
0: palavras, é, é um jogo de
2: pensamentos É uma Fátima Bernardes ficcional é. você tá entendendo? Às vezes o real me dá os dados Mas daqueles dados eu faço uma imaginação então mas Eu não estou não ofendendo Não, sabe, mas por causa do real é que torna único, porque eu fico pensando, olha o que ele está falando. Aí vai
0: para cá, você não sabe para onde vai. Entendeu? Porque tem uma base real. Partiu do real e virou outra coisa. Virou outra coisa. É.
2: A arte é capaz disso. É. Ela pode fazer essa perversão. Claro, no real você não pode fazer perversão. Você não pode ir na frente
0: da casa da Fátima Bernardes e falar pode, isso para ela. Não. É. E
2: você não pode dizer que aconteceu uma coisa que você sabe que não aconteceu. Né? Como está é. ocorrendo nas campanhas políticas Está produzindo fake news Isso é crime Isso não é real você está me entendendo? Sim. É, por exemplo, uma declaração tua. Você pode fazer uma declaração polêmica, né? Uma declaração tua polêmica. É mas você
0: que está falando. Não arte, eu falando que eu penso. Exato. Ah tá. Ah tu,
2: tu, não é absolutamente
0: livre não. 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 Eu posso pagar por não. isso. Pode ser criminosa Então né?
2: que história é essa
0: de a nossa expressão é livre? É livre o caralho, pô. Não é livre porque eu posso falar, mas eu posso.
2: Ah, mas vai, vai ser criminalizado. É, exatamente. Não né? É. E negócio do MBL, A oh, expressão é livre. Eu falei, oh, caralho, que expressão é livre, cara. Tu vai ser penalizado, cara. É, teve, Dependendo do que você teve, falar.
0: A gente, teve o o, o, o o momento que foi crucial foi a, 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 aquilo que aconteceu, por exemplo, no, no Flow né, com o Monark. Que era um lance de até onde a liberdade vai, pode falar isso ou não pode. Uhum. E teve uma quebra a partir daí. Né?
2: Ali você sabe que eu, eu, eu tive ali na. na Antes, né? Foi, viralizou é. aquilo que eu falei para o monarque. Mas já aconteceu algum monarque ali? Você foi... fala da.
0: Só para contextualizar, para quem não sabe, você fala sobre a responsabilidade que a gente tem aqui, de apesar de não ser jornalístico, é
2: jornalístico. Explica isso. Exatamente, exatamente. É. E você. Não, é uma conversa de butiquim porque tem numa câmera, conversa de butique
0: não tem oito câmeras
2: é. e a galera assistindo Uma mundo conversa de butiquim você está em três pessoas, é. você fala lá as besteiras, fica entre vocês. Acabou. Aqui não, aqui você, você. Por mais que você não seja formada em comunicação, por mais que você não seja jornalista, você está exercendo o papel de jornalista. Não tem jeito você está exercendo esse papel. E aí eles falam, não, mas eu não quero. Eu quero, assim, como se fosse uma conversa mesmo de botiquinho, uma conversa livre e tal. Não, tudo bem, o, o tipo de conversa, forma. a forma pode variar, é. mas continua sendo um programa de jornalismo. Agora, o que eu fiquei, por que eu falei tudo isso? É porque, é, na, quando viralizou na internet, não mostrou a origem desse meu esporro ah, que eu é? dei ao Monarque. A origem que... foi o seguinte o, o Kim Katagi foi no flow e falou assim ah, todo mundo sabe né o Lula é ladrão aí os dois bobões começaram a rir, a rir concordando como assim um cara um deputado federal um cara fala um negócio desse cara ele tem que responder como é que Lula é ladrão ladrão por quê ah foi por causa disso que veio a tua fala é, Lula é ladrão por quê e por que, que vocês dois bobos estão rindo por que vocês estão rindo? Por quê? Ele tem que provar, ele, como deputado federal, tem que provar isso. Senão ele vai ser processado. Vocês estão sendo otários, estão rindo aí. Então, ah, a, a, responsabilidade, a responsabilidade. O contexto foi esse. Entendeu? Entendi. O pessoal do, dele, representando o MBL, essa coisa toda. Como pode falar assim, lá Lula é ladrão, né? Todo mundo sabe, né? Lula é ladrão. E os dois bobões riram. Qual, qual é? É a questão da responsabilidade. Você não pode falar qualquer coisa. Não, é? não, até pode porque falaram, mas é o que
0: você falou. Vai responder.
2: Vai responder, é. cara. Entendeu? Foi, a origem do meu esporro deles foi justamente isso. Eles têm que ter responsabilidade. Ah. Entendeu, cara?
0: Entende? Entendi. Porque aí. Mas aí, e o livre, a, a livre circulação da ideia? Vamos tirar esse exemplo do, do Lula ou de quando falam que o Bolsonaro é miliciano ou que ele é genocida e tal, uhum. que teria que provar também. É. Mas a gente debater sobre uma coisa que a gente não entende muito. Mas a gente quer conversar aqui, por exemplo. O que, que você acha que do que a gente é feito? Eu vou falar, a gente é feito de uma matéria. Falo, putz, eu acredito em ET. ter... Esse tipo de coisa não tem liberdade. A gente não é especialista, a gente está... Pensando em possibilidades. É. Ou você acha que a gente tem uma responsabilidade não, você tá nesse campo, caso também? Não,
2: você está no campo das hipóteses. É, já, da hipótese. Tá imaginando, é. é outra coisa. Uma coisa é você produzir fake news. A gente dizia, fala aconteceu, é isso. aconteceu isso, é, tal, e, tal, tal, tal. Tá. O PT entrou nessa história também. Nossa, porque, porque, entrou mas, mas por que queria O Janones entrou pesado. Não, mas por é. que queria, É, o Janones entrou pesado. É. Que não é um petista legítimo. Não. Porque o petista, ele, ele tem. Um, ele tem um constrangimento com essa história. O, 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 o petista, ele é muito republicano, sabe? E às vezes eu acho até excessivamente republicano, é. entendeu? Porque ah, o que fizeram com a Dilma foi uma sacanagem, né, cara? E você não falar e fazer nada? Você ia acreditar na instituição? Aí você foi na instituição. Ah, ah, eu, acre eu, acredito, uma... eu acredito nas instituições, eu vou na justiça, vamos lutar e tal. Mas o que, que ele podia fazer o PT? Ele não podia fazer nada. Ele ah, podia tá. ter uma resistência como o, e de, 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 de não ser excessivamente republicano. A, a, a Dilma foi eleita legitimamente. Como é que ele acumou ah, um negócio de pedalada, porque eu vi pedalada, até o Fernando Henrique fez uma hipótese absolutamente absurda, entendeu? E o PT, por, por seu excessivo zelo, por ser republicanista e, 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 e confiar nas instituições... Entendeu? Às vezes, Rogério, as instituições, em alguns momentos, ela é levada pelo clima. Mas é como que é, que faz? É, 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 você tem que criar uma espécie é de, resist, de resistência social. Social. Lógico. Né? Mas não. Mas não. De resistência social, é Não, não é alguma
0: coisa violenta.
2: Não, mas ele não pode ser passivo. Mas, por exemplo, eu, eu achei o PT, nesse capítulo da Dilma, eu achei que ele foi muito passivo. Porque é ele estava sem, sem apoio, sem base. Não mas é, fica, é, é, social, é mas, a resistência social, e é a sua. Pode
0: acontecer a mesma coisa com o Alckmin, porque eles tiveram o Temer. O Temer faz muito parte desse. De colocar o Temer de vice da, dela. E colocar o Alckmin também não pode acontecer uma mesma coisa?
2: Pode, pode, mas olha, olha, Temer, o Temer foi, foi traída, todo mundo sabe disso e tal. Mas olha, eu, isso daí faz parte do DNA do PT. O PT vai fazer aliança. O PT sabe trabalhar dessa não, forma. Mas eu falando Ele falando governo... que
0: isso, isso acabou também ajudando a tudo. A, ao impeachment,
2: a tudo mais. É, mas muito a, a maioria dos. Você viu como a posição, a reação do PT a, Com em relação aumento. ao Temer.
0: Ah, tema relação ao só o Temer. Mas mesmo cara. o
2: Alckmin teve gente, muito, muito petista aqui no, 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 no... Ah, sim, você tá por O que, que você acha? Não, lógico. Mas, a, olha, da mesma forma que o Bolsonaro... Se você pensar quem é bolsonarista, quem tá, está quem apoiando o Bolsonaro hoje, você vai dizer assim, é um tipo de gente só. Não, não claro que não. De forma nenhuma. Tem mas um... mas tenta colocar numa caixinha só, é, caixa, o, o que eu acho erradíssimo. erradíssimo é. Porque ele nunca vai ter um, um, um fenômeno eleitoral desse com, com sendo uma caixinha. Sim, é é, só. Tio, a, o tiozão do Zap não Impossível. é só... possível. É... Então, por exemplo, tem o um núcleo duro. Todo mundo sabe. é da Damares, o, o Ricardo Salles, né? É. é o núcleo duro dele. Agora, tem Zambeli. o pessoal, do, o pessoal da, do agro. Sim. Tem o pessoal do mercado. Olha, eu, eu tenho um bolsonarista na minha família. Mas olha que engraçado, só, tem um só fazendo uma parte, ó.
0: O sertanejo que está hoje com... Teve com Lula. O... No passado, lembra? O, o, o os, teve, a, né? A, é. É, a igreja evangélica
2: teve com o Lula no passado. Não teve? Mas aí você está corroborando com a minha hipótese. Que é o quê? Tudo vem do, Tudo vem dele. De quem? Ah, do
0: Lula. <risos> sim, sim. <risos> no, o que eu tô falando dele. é. Tudo esse pessoal vem só, vem só pro bem de... E pro mal. É, mas desculpa. É eu te, a força eu, de eu te interrompi, você é. ia falar outra coisa. Só Não, vou lembrar isso daí. É,
2: é, é, o do núcleo duro. O, ah, eu, tinha, eu tenho um, um bolsonarista na minha família. Não é um núcleo duro. É até um bolsonarista. O núcleo
0: duro, é o cara que é.
2: É da é, é Damares, é, é Ricardo Salles. Não, mas. mas... É, é esse que. que é, era, era o antigo ministro da, da, da Cultura <risos> Mário Frias. Barrotrista bar também. Não, que... o núcleo ah, o... duro. Aquele maluco que mudou. É, veio já, aqui... já, não, mudou amigo, já mudou, já mudou. É o, o... né? É, é. os irmãos Whitehall. Era, era o núcleo duro, ideológico do. Total, total. Ah, mas tem o um pessoal do agro, tem 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 o um pessoal do mercado. Por exemplo, eu tenho um bolsonarista na minha família. Ele não é um bolsonarista clássico do núcleo duro, mas ele é um bolsonarista que ele me, o pensamento dele é o seguinte: Qual? nunca ganhei tanto na bolsa de valores quanto agora. Ah é. Ele tem um Porque, motivo. É. Você está me entendendo? É. Então, então, são vários segmentos. O PT é a mesma coisa, cara. Você acha que o PT é formado por um segmento só? Não. Tem várias facções ali dentro do PT. Tem tem... Várias, é. várias. Aquela, aquele mais radical foi absolutamente contra o... O terem Alckmin. colocado o Alckmin Sim. como vi, foram absolutamente contra. Sim. Já vieram aqui
0: algumas pessoas não, não, não. dessa ala realmente falar eu, isso.
2: Eu acho, eu acho que o que deu grandeza ao PT não foi a radicalidade dele, não. O que deu grandeza ao PT foi quando ele tomou o poder, o governo, e soube negociar. Sobe negociar com as forças contrárias. É isso. É, é a, muita gente critica a capacidade de negociação dele, Sim. as alianças. Eu, fala, digo, fala, que, eu digo que. Os bancos nunca ganharam tanto no governo do PT. É, né? Eu digo que são as alianças que deram grandeza ao partido. Porque, ô Rogério, eu venho de uma época, da década de, de 80, 89. Eu sou do Rio de Janeiro. Partido de massa do Rio de Janeiro não era e nunca foi o PT. Era o PDT. É o PDT. Brisol. Eu era brisolista. Eu não gosto nem de falar hoje PDT, porque se eu falo PDT. Virou outra coisa. Virou uma outra é, coisa.
0: É. O pessoal não e lembra. Eu nada não lembro a que era aquele PDT raiz.
2: Brisolista histórico é. não está nem aí para essa turma. Exato. E, e, e a gente sabe do duelo que a gente tinha. Com o PT. É, eu lembro porque disso. Porque o PT iniciante, iniciando ali no Rio de Janeiro, né? Ele era extremamente moralista Ah, é? é era, era puro era, era, era queria. E o PDT não O PDT tinha jogo de cintura O PDT fazia alianças Entendi. O Brizola era o cara que falava assim A gente faz aliança Mas quem dá a luz somos
0: nós A gente dá as cartas é...
2: a gente quer faz a... aliança. Você quer jogar o meu jogo, é... estamos dentro é... né? E o PT não Nesse primeiro momento é era muito Ele purista, era né? muito purista Muito é... radical Né? Eu acho que quando o PT tomou... porque por isso que perdeu as primeiras eleições. Não, né? não, o PT no Rio de Janeiro não se fez e nem se faz hoje. É, até hoje. Historicamente. O PT tem um problema com o Rio de Janeiro, entendeu? Ele tem um problema com o Rio de Janeiro. Ele, ele tem um problema ali. Ele tem um problema ali. O PT não conseguiu herdar o eleitor do Brizola. Quando eu digo eleitor do Brizola, o eleitor das comunidades. Uhum. Eu gosto muito de contar essa história, Rogério. Eu via comícios na Cinelândia, no Rio E eu me lembro dessa época de 89 Comício do PT Comício do PT Tudo branquinho Tudo universitário Tudo universitário Aquela multidão de branquinho universitário Comício do Brizola na Cinelândia Baixava a comunidade Nossa, era assim? Baixava a comunidade nós perdemos, a esquerda perdeu essa comunidade. A esquerda perdeu essa comunidade. Foi para onde? Estou... Agora está pateado. Tá essa... essa comunidade não foi para o PT. Não foi? Não foi para o PT. Até hoje, quando você vê no Rio, estou falando do Rio de Janeiro, é. quando você vê hoje uma, um comício do PT no Rio de Janeiro, você ainda vê essa herança. Cadê os pretos do Brizola? Cadê os pretos do Brizola? Eu tenho uma música que é, que é justamente o preto do Brizola. É? Que eu falo isso, cadê os pretos do Brizola? Isso foi nos anos 80 que. 80, que... É, 89, é na década de 80, que o Brizola foi governador e tal. O PDT era um partido de massa. E nós tínhamos muita polêmica com o PT na época, você tá me entendendo? Que é justamente isso. O PT era um partido muito moralista. É, tinha essas três forças, né? Você tinha o Maluf, o Brizola, tinha o, Mario, o Covas. Mário Covas, é verdade. Tinha o Affif Domingues, é. né? Tinha essa turma toda, né? Mas era um era um grande debate, né? Era um Sim, era era debate. uma outra, leva, era de uma político, outra né? leva de
0: político, Era diferente, cara. É. Parece que eles eram maiores que, que o partido, né? Então,
2: rapaz, eu, eu, eu ainda tenho essa questão. Cadê os pretos do Brizola? Exato. Eu tenho essa questão ainda comigo, sabe? Cadê os pretos do Brizola? Né? né?
0: Mas, Rogério, voltando à sua linha temporal, então, você está nesse, nesse caldeirão do que está acontecendo e como você vai se encaminhando, assim, assim para trabalho? Você começa a trabalhar do quê? A música como entra? Como que é o teu início?
2: Bom, vamos falar de música. Ah, é. eu, você sabe, Rogério, eu sou um produtor fonográfico, né, cara? Há 30 anos eu venho produzindo os meus discos. Produzir né? é fazer tudo. É. É. Quando eu falo produzir meus discos, eu quero dizer o seguinte, eu nunca tive a benesse de uma indústria fonográfica. Entendeu? É, por exemplo... Hoje é né? até mais comum isso, mas na, na década
0: de 80 e 90, não. Você precisava de uma, de uma gravadora, Com né?
2: certeza. Por exemplo, você falou da década de 80. É, Vamos me lembrar aqui o Lobão que teve aqui. Sim, eu me lembro da, da entrevista dele e tal. O Lobão, um cara da geração 80. É. Às, às vezes ele fala assim... Né, eu, eu venho do rock progressivo, do Vima, né? Do <risos> Conversa fiada, foi um momento passageiro é. O ele se fez foi na geração de 80 total, total. Onde a gente ouvia as músicas dele na rádio é. Ganhou muito dinheiro Você está me entendendo? É. Muito Agora, ele tinha toda a benesse Da indústria fonográfica Era um momento Rogério, que o momento rock, O rock nacional Eu vou explodir. falar uma coisa polêmica Se não fosse a indústria fonográfica não existiria Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, de por mim. Como menina. assim? Porque quem fez isso foi a indústria fotográfica, cara. Você acha que o Caetano teve a popularidade, o prestígio político e social que ele tem se não fosse a indústria fotográfica? Pensa um pouquinho era um suponhamos, caminho, né? suponhamos que o Caetano Veloso Fosse como uma espécie de Rogério Skylab <risos> né? Produzindo os discos dele mesmo. Sozinho Você acha que o Caetano é. Veloso teria o prestígio que ele tem hoje? cara Não A mesma coisa com o Chico Então esse cara chamado André Midani Que era o grande Executivo Era o grande O, o grande Big pai boss. É o Big era de todos eles, todos eles veneram. Você pensa que não? É na Todos eles veneram. Todos veneram ele. Porque, é claro, todos eles construíram um patrimônio, adquiriram um prestígio político-social em função da indústria fonográfica. Se não fosse a indústria fonográfica, eles não existiriam. Quando eu falo isso. Veja bem, eu não estou desvalorizando eles, não. Eu adoro o Chico Buarque. Eu adoro o Caetano Veloso. Eu ouço eles, eu bebo eles. A questão não é essa. Eu, é uma questão estrutural, você está me entendendo? Se não fosse a indústria fonográfica, eles não existiriam. Eles seriam. Uma... Ah, esse rapazinho, Caetano Veloso. Mas eles vendiam bem para a época ou não? Ah, vendiam, vendiam. né Eles vendiam. É, no, no, não, não 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 eram que nem os românticos, não, o, não. o chamado Brega mas da. Acho era. que não. Eu entrevistei o Agnaldo Timóteo, é? o e o, o falecido Timóteo falava isso, né? Que ele bancava. O, ele vai... <risos> eu já vi isso daqui a aqui. É?
0: Que os bregas,
2: os bregas
0: bancavam. Bancavam eles. a música popular brasileira. Que quem vendiam era
2: eles mesmos. Mas não. era bom para a indústria que fonográfica. Coisa Olha, que coisa, né? é, Com isso me remeto novamente ao Lula. Quem sustenta esse país são os pobres né? é, não É, mas solução, é. Não é Você vê? Não quem é, consumia era, quem era. era É muito impressionante é. E eu acho que a solução desse país está nos pobres sabe? É, 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 de, é dali que vai vir a solução Entendeu? Sempre, Sempre vem né? Né? Sempre vem é.
0: Mas a gente está falando disso, né? da indústria fonográfica E de você não ter esse apoio
2: não. E como você fez esse caminho? Então eu fui um cara que fui lançando meus discos Bancando? Bancando Bancando, bancando. É, você sabe, Rogério, que nessa época, né, eu. Até recentemente, né, eu fui funcionário do Banco do Brasil. Eu trabalhei no Banco do Brasil a minha vida toda. Eu sou aposentado do Banco do Brasil. Trabalhei a vida toda no, meu, no Banco do Brasil. Entrou com quantos e, anos? E, 21 anos 21 anos 21. Fui trabalhar no Mato Grosso do idade Sul do, Idade do Paquito Fui trabalhar no Mato Grosso do Sul Nossa Trabalhei durante dois anos Depois voltei para o Rio tá. Mas olha só Era uma estratégia minha eu, O que, que eu fazia? Eu pedia para trabalhar meus expediente. Eu queria trabalhar só seis horas Para poder fazer minhas outras coisas Tem uma grana garantia Rogério, a pior coisa São Quando eu penso nos meus colegas do Banco do Brasil que eles tinham família e eles, eu também tinha, mas eles tinham filhos e tal, e eles tinham que sustentar, né, então eles coitados, eles precisavam de um salário maior o que que eles faziam? trabalhavam horário, trabalhavam horário integral né? para ser comissionados, claro. né então moral da história, chegavam de noite em casa cansados cansado, você acha que eles iam fazer alguma coisa? não, não porra nenhuma isso é uma vida que eu percebia... Eu na... oh, te juro, cara. Naquela época eu já
0: percebia Cara, eu vi isso, isso no meu pai. Fazendo um trabalho para sustentar a família que ele não gostava. E pensando nas próximas férias. Ou pensando no, no próximo... No, quando o filho ia sair. aí ele ia poder fazer mais alguma coisa. A vida, a vida inteira dele
2: foi E isso. nessa época eu me lembro que muitos colegas meus falavam assim. Vou ganhar o meu... Ah, aquela... Aquela parte salarial, é. É, como se chama? É um salário extra? O décimo Depois, terceiro? Não, não. Depois de trabalhar durante muito tempo, ah. ele tem direito a tirar um dinheiro. Ah, é, sei. É, é, sei. Eu me esqueci Tira o nome seu. disso. Hum. Então muita gente fazia isso. Fundo de garantia? É, um negócio de fundo de garantia. Ele tinha, durante 15 anos, depois tá. ele tinha esse direito de tirar isso. Eu via muita gente fazer isso, tirar, podia. Sabe para quê? Para quê? Para ir para Miami fazer compras. Ah, era a época. Ah, era essa época. É. As pessoas iam para Miami <risos> fazer compras. Sabe o que eu fazia? É. Eu fazia isso também. Eu pegava o dinheiro. Sabe o que eu fazia? O quê? Produzia meus discos, cara. Exato. Produzia meus disquinhos. Que na época era Caro pra cacete, não é como agora. Seria o quê? Agora é dia? mais fácil. Seria, agora é mais fácil. Porque, seria o que uns
0: 50 pau hoje em dia, comparado com o que você gastaria Por aí,
2: por aí. Nossa, por juntava, aí, juntava. É. juntava. É. Era na época do vinil. Meu primeiro como dia, você distribuía meu, meu isso? Meu primeiro disco, meu primeiro disco se chamou Fora da Grey. Fora da? Um, da Grey.
0: Grey de Grey é, cinza? Grey é, cinza?
2: Grey é, não, não, fora da Grey. Grey é. Gris é uma coisa, Grey é outra. Tá. Grey é, é rebanho. Ah, eu pensei que era grey em inglês Não, é. in... Não grey, rebanho, ah, é? rebanho Fora da grey Então, é, eu me lembro que eu, era vinil Eu estava na época do vinil ainda eu... Compacto ou, Não, ou vi... bolachão? LP, grandão ah, Lp. É, 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 Foi um período Que estava havendo a passagem do vinil Para o CD Sei. Eu entrei na vida artística Nesse momento Entendi entendeu? Então assim, o meu primeiro disco ainda pegou A rebarba do vinil que né? caro
0: E, a, e caro, como você caro. vendia isso? Ia no, nas lojas? Como que era? Nas
2: lojas e, Que mais? Fazendo shows né? Que mais? É, é nas lojas e, e fazendo shows
0: E aí como você não tinha uma gravadora por trás E não tinha rede social Como você se divulgava? Pois é. Porque não tocava em rádio, né? Como é que era, eu divulgava. Era Jabá,
2: né, que tinha, né? Como é que eu divulgava. Bom, exatamente. O primeiro momento, nesse momento, era muito importante o jornal. O, o jornal a impresso? Impresso, a impresso? Ah, é? Era muito importante. Nessa época, o jornalista ainda era formador de opinião. Porque hoje ele não é mais, não. não. Mas naquela época ele era ainda formador de opinião. Entendeu? Então... É, eu me lembro, cara, que né, era uma época que eu pegava o meu disco eu mesmo escrevi o release entendeu? E eu ia lá, na, eu ia lá na, na, nas editorias nas, na, no, na, na sala de imprensa do Jornal do Brasil você do Globo, acesso? eu não, podia podia ah, entrar, é? não tinha na proibição você podia chegar com material para entregar Caramba. e eu ia no Jornal do Brasil ia no Globo entregar o material e ficar pedindo, pelo amor de Deus que ele escrevesse, porque podiam não escrever também, claro. né? É. Esse, esse era o drama dessa época do artista independente que não tem uma gravadora por trás, por trás e escrevia? fazendo do marketing dele. Mas né?
0: alguém escrevia,
2: aceitava, ou, 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 eu, escutava eu, e... Eu, eu tive a sorte. É né? mesmo? Eu tive a sorte do Jornal do Brasil, que nessa época, o principal jornal da cidade do Rio de Janeiro se chamava Jornal do Brasil. Não era o Globo. Ah, é? Jornal do Brasil era o formador de opinião. Depois o Jornal do Brasil entrou em decadência e aí o Globo ficou todos os anos 90 né, dominando, dominando tudo e tal. Mas eu me lembro que o Jornal do Brasil nessa época escreveu uma matéria uma elogiando o disco e ficou entre os dez principais lançamentos do mês, sabe, tinha uma coisa assim. E ali eu comecei a ser conhecido. Junto com isso eu peguei o disco e mandei para o programa do Jô. Mas nem na por, coragem. O
0: correio, sim.
2: Ninguém me conhecia, porra. Mandei... Já era Skylab? Já era Rogério Skylab? Ah, Rogério Skylab. Skylab é por quê? Por causa Mas do. já era Skylab por causa de um, de, de, um, de um festival em Juiz de Fora. E eu, eu tinha um samba chamado Samba do Skylab. Que eu nunca gravei e nunca vou gravar porque é? eu não gosto, não gosto. Meu senso crítico impede. Tá. Mas aí as pessoas começaram a me chamar de Rogério Skylab. Skylab por causa do, do, do satélite do que caiu no. no... Não, o samba do Skylab retrata era a queda do satélite. Que todo mundo ficou. Podia cair no Brasil. É, podia tava cair. uma aposta. Onde acabou caindo os... numa vaca australiana. Né? É mesmo? É. Coitada podia, da vaca. Mas havia um drama. Havia é, um drama podia nessa, cair. Havia um drama o nessa Satélite época. russo, né? Havia um drama nessa época. Não, russo nada, americano. Skylab, não, ah, tinha, teve um russo também que. tinha um qual
0: russo. que era o russo? Que era... É, Sputnik. Sputnik. é Sputnik. É mesmo, Skylab. É, o Skylab é era
2: americano. O, o, e aí... o russo caiu no, no, no mar. É. E então aí... foi por causa disso então? Aí né? mandei para o João. Já como Skylab, Rogério? Skylab, o vinil, o release, Esse tal. Mandei bom, tudo. mandei tudo. Chegou no João, pergunta se eles responderam. Não? não, quem é Rogério Skylar? Quem é isso? Pô, eles devem receber por achei, achei que tinham respondido. Nada, que... responderam nada. O que é que eu fiz? Mandei de novo. Responderam? Não. Nada. O que é que eu fiz? Mandei de novo. Responderam. Na terceira é a vida, cara? A vida do artista é essa, cara. O artista não pode... É porta... Não, porta Entendeu? na cara faz parte de ser é artista, porta na né? na
0: cara, cara. Testes e... é. Quem já fez teste comercial sabe como que é. Né? Você Porra, chegar lá. 20, 30, 50 pessoas é, parecidas com você para pegar é, uma vaga. Que
2: loucura. né? Trabalha loucura. muito com essa
0: parte de aceitação. É, e é aí verdade. te chamaram para
2: entrevista. Tem que fazer para... Pra... No SBT. Ah, na época Soares, do SBT. No SBT. tá Soares no SBT. Fizeram para entrevista, por, por telefone. telefone. É. E aí eu fui, lá fui eu. Fui eu sozinho. O que você imaginava? João Soares, Soares, nessa época, Jô Soares quando recebia um desconhecido Não era o mesmo tratamento é Quando ele recebia um ator da Globo Consagrado, é então eu, já, eu, eu sabia que eu ia enfrentar essa resistência Você não sabia
0: se ia pro lado do humor Se ia pro lado do confrontamento Não,
2: eu nem pensava em lado de humor Eu não tinha nem nada de lado de humor Você, eu não tá, tinha falando,
0: nada. você tá falando do quê? De, de não saber se ele ia te dar muita
2: atenção? É isso? É, ah, é entendeu? Tá. Eu vi que o tratamento dele Com os atores da Globo era um Entendi. Com a pessoa desconhecida era outro né? E lá fui eu Lá fui eu para apresentar a minha música. E numa
0: época que o, o, o programa de João mudava a carreira de qualquer um, né? Muda. Mudava. Não tem ideia hoje. Mudava. Mudava. Você ia de um patamar para outro Mudava.
2: E... É. Mudava. É. É porque não tinha YouTube. Exato. O <risos> detinha tinha que ir pela televisão. É. Agora, tinha depois os comentários. Chuto total. Não entendeu. É. Cara, nesse dia eu falei... Porra, eu não posso... Não posso eu tenho que pisar em ovos. É. Eu não posso desagradar. Cara, Te deram eu não alguma sei diretriz? Que a... eu não sei tipo, que... não canta essa eu música? Não, sei eu não... Que aconte... não, eu não sei o que aconteceu, que a entrevista. Uma entrevista, você não sabe onde ela vai estar. É? Você né? não sabe onde ela Não vai tem dar. como saber. Eu sei que ele levou para uma entrevista, cara, que eu me estrepei. Ah, é? Eu me estrepei, porque eu comecei a falar coisas que eu, faço... eu penso hoje, que audácia que eu tive. Eu cheguei ao ponto de chamar o Ayrton Senna. <risos> que tinha falecido recentemente, ah, perto da morte dele. e que o Jô adorava, sim, e o público paulistano adorava. Eu cheguei a chamar em plena cadeia nacional o Ayrton Senna de peão das multinacionais. Nossa evidentemente que isso não foi uma invenção da minha cabeça, eu tinha lido esse, é, isso de um filósofo que eu gostava muito, um pensador brasileiro chamado Carlos Henrique Escobar e ele... Falou uma coisa parecida. Eu falei, que maravilhosa coisa que ele falou. É isso mesmo. Eu vou falar isso. Mas como chegou no Ayrton Senna? Não no sei. Porque <risos> chegou um papo. Um papo que a gente... não sabe onde chega o papo. É. papo. É. cara Tem que Ayrton Senna mandou o é um peão cara, de, sabe das multinacionais. Eu Quando eu falei isso, a plateia vaiou. Claro. Quando eu falei isso, o Jo não gostou e ficou, ficou mais tipo, Já eu já, era, eu já era um ilustre desconhecido. <risos> Ainda tem a petulância de falar isso. Cara, ele ficou, ele amarrou a cara. Ele deva... ah, eu falei, sabe uma coisa? Fudeu, eu não quero nem saber. Agora foda-se, eu não volto nunca mais. É, não vou ser, Nunca mais vou voltar. Nunca mais volto aqui, acabou, sabe? Eu, eu já estava conformado.
0: Sim, já tinha aceitado esse é. fato.
2: Porra, eu fico desesperado porque esse programa eu perdi. O que? mas na internet deve ter. Não, não tem. Não tem? Não tem. Esse programa, esse programa que foi, foi a primeira vez que eu fui no jogo, muitas vezes acham que é um programa, mas essa foi a segunda vez. Ah, tá. A primeira vez desapareceu, acho que CBT, com certeza deve ter isso daí. Não sei. É. O fato é que ele pediu para eu fazer uma palinha de uma música do disco... É, Desse primeiro? Do, do... do Fora da Grey. Tá. Cara, eu fiz a palinha... Qual que era a música? E o público gostou. Ah! E o público riu. E ele gostou. Aí, ele me pediu uma outra música, me pediu uma outra palinha. Eu... Isso não é normal, né? Eu cantei, o público gostou, riu. E ele também gostou, riu. Foi Cara, virou Naquele entrevista. momento, Rogério Eu virei a entrevista Virou a chave assim E quando terminou a entrevista Eu falei assim Eu vou voltar sempre no programa do Você jogo. sentiu isso? Eu senti isso Eu virei um jogo que estava dificílimo Entendeu? Cinco minutos do primeiro tempo eu já tinha tomado um gol. Foi, virei o jogo, cara. E, de, e a partir daí eu nunca mais deixei de ir o programa do jogo. Você não sabe o Toda, toda a série dos Skylabs. Não, eu sei, porque é, é, o, Sky, o Skylab, a série dos Skylabs, sei. que foi a minha primeira série, tem do Skylab 1 ao Skylab 10. Então foram 10 discos. Cada disco que você lançava, sei lá. Cada disco lançava que eu lançava. Você ligava falando. Então foi justamente no... no último, no Sky Lab 10. Sim. Foi a última vez que ele tava se despedindo. Poxa. Então foi, eu, eu lancei toda a série dos Skylabs no programa do Júlio. Você foi perto do final, então, do, do programa? Foi. É mesmo? Claro. Eu fiquei, legal. Eu fiquei até preocupadíssimo. Porque eu falei, porra, será que o Júlio não vai me chamar? Ele tá se tá, despedindo. Tá, encerrando, né? tá se despedindo. Pô, fiquei com medo. Até falei para ele, eu fiquei com medo de você não me chamar. Sério? <risos> Aí. Ele, ele me chamou, cara Isso então foi uma consideração eu, eu fechou um ciclo, E né? ele, ele falou assim eu não pode, Ele começou assim Eu não poderia deixar de trazer ele aqui ao programa Porque ele está ligado Ele está intimamente ligado Ao programa do, é, total.
0: Ao nosso Eu programa. não sei as pessoas em casa Mas na minha memória afetiva você está muito associado ao, ao jogo. Exatamente. É incrível isso, é muito né? Incrível. Né? Porque eu lembro dele rindo de, assim, gostoso, assim, rindo mesmo é. e, e pedindo umas músicas. Eu lembro. E eu não sei quantas vezes, eu, é, quantas entrevistas
2: eu vi, mas eu sei que pelo menos umas é. quatro. Eu, e eu vi. fiquei muito triste quando ele morreu, sabe? Puxa, escrevi até um texto, é. longo, escrevi um texto longo sobre sobre a morte dele. É, fiquei muito triste sobre a morte dele, né? É porque ali a Globo fez uma sacanagem com ele e colocou no lugar uma pessoa que não é competente, Quem, não tem a dimensão. De... Ah, você sabe, tudo não foi falar o um ou foi o o não, não, não. É Adneu? Foi o Bial, cara. Bial, exato. É, não tem a mesma competência, não tem a mesma grandiosidade. Ah, do não. Entendeu? Então, até hoje a gente sente sempre... jogava Até o hoje jogo, a né? gente sente um buraco. É. A gente sente um buraco. Por isso, por isso que apesar do Danilo ter todos os pesares, ele acabou preenchendo, né? preenchendo esse espaço é né? e ocupando, e tendo muito maior ibope do que o próprio Bial. Exato. Muito mais ribope do que o Bial. Né? É. E o Danilo foi uma pessoa muito importante, viu? Ah, tá aí, a, a patrulha ideológica, você me, me leva a, a falar isso. Quando eu fui no Danilo, nas primeiras vezes, que patrulha ideológica. Caiu Ah, em cima o esquerdista. É? Ah, como é que você vai lá? Agora ah, vai lá nesse cara, nesse. Nesse. Nesse fascista, nesse. Porra, meu amigo. certinho é eu, tô, eu tô lançando meu é. disco, cara. Eu sou artista. Eu vou até no ratinho, se for preciso, claro. cara. Eu não vou ficar com patrulha ideológica para cima de mim, cara. Vai vou encher um o né? cara. cara artista vai também encher... paga muito. Eu e eu no Danilo falo o que eu quiser. É. Como eu já falei, o que eu quiser. Falei, falei. Já falei muita, falei o que eu quiser, dá na minha cabeça. Não tem, é, não tem. Então o Danilo foi muito importante nesse aspecto. Fez com que eu conseguisse continuar divulgando o meu trabalho. Exato, sabe? exato.
0: É, é. Mas antes de falar do Danilo, eu queria falar da morte, cara. Como que te bateu assim? É, não só isso. a morte do, do, do João mas como você entende essa coisa de um artista essa importância que tem e de repente o cara desaparece,
2: desaparece. é muito estranho isso é, né é, é. porque ele teve presente nas casas nas famílias é. brasileiras durante muitos anos né era uma, então, uma meio gente... que um processo vai dormir Você liga o João Soares e vai exatamente foi muito cara foi foda porque naquele dia eu estava de madrugada eu, eu eu fico muito acordado de madrugada né e na internet e e ali eu descobri, sabe por que eu descobri isso? Porque pela Zélia Duca. Como assim? A Zéria Duca parece que é muito amiga da Flavinha, ah, que tá. é uma. E a Zéria Duca deu uma notícia. No Twitter? No, no Twitter. Poxa. Eu descobri Mas ali de, naquele momento. Acho que foi naquele Foi de madrugada. Ah. Eu descobri naquele momento. Ufa. A Zélia Duca escreveu o Twitter. Eu descobri ali. Foi ali, a morte recente foi ali ah, naquele que... momento. Aí eu escrevi um longo texto falando da importância dele, né, cara? O acho tem um... Ele tem um tem lugar um muito, muito separado. Né? É,
0: no... que a galera não sabe tudo o que ele fez, né? Exatamente. Como escritor, como ator,
2: é. como comediante. E eu, eu, eu devo muito, sou muito grato a ele. Porque todo o, o meu nome, ele tem uma divulgação nacional. Meu nome é nacional, né? É. Então, isso deve-se muito ao programa do jogo Com certeza. Não tenho dúvida quanto a é isso. O, 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 o Rei
0: Bianchi que esteve aqui, falou, agradece muito ao Jô também. É. Vocês dois são campeões, né? De é, lá, né? É, é. Muito importante e, e esse formato parece que ele está um pouco Meio que morrendo né? O formato do talk show na televisão Podcast, não sei se substitui isso Ou se é uma outra coisa Mas não, não tem muito né mas...
2: mas eu não sei se o problema é do formato Ou se é o problema da televisão Não, tem as duas <risos> coisas A
0: televisão realmente Ela está no, né? tá no impasse E aí,
2: é, tá para onde impasse. ela vai? A televisão está no impasse a televisão. Ela tem um custo a, alto a ela televisão. Tem... ela vai continuar é, investindo nas teledramaturgias. Né? A teledramaturgia, ela continua forte. E ela evento esportivo forte. também. Ela eu forte. posso te falar isso porque eu vejo novela desde a época de ouro. É mesmo? Né? Da época do Bandeira 2 Saramandaia. Saramandaia eu vi. Que eu eram, era, era muito novelas né? é. O Dias Gomes, né? que era é. um craque né? para escrever uma novela, né? A mulher dele, a Jeanette, Clare, Jeanette né, que Clare. era um craque, né? é, 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 houve realmente uma baixa nesse sentido. Mas vou te falar, viu? A, a, a Globo realmente investe na dramaturgia e agora nos seriados. Então a força, é. a força da televisão é, ainda está na, nas novelas, na dramaturgia. Agora passou... O review do Pantanal. do Pantanal, muito bem feito, é. muito bem feito. O último, e reality, né? último reality, o ainda é forte, né? É, o reality também. É, o último capítulo de Pantanal foi uma obra de arte. Eu não vi. Eu
0: Ultimo, vi aquele meu, primeiro da Manchete. é, o, é
2: eu também vi, também. É. Mas, assim, o último capítulo desse Pantanal foi uma obra de arte, entendeu? Então, eles tão, a televisão está investindo mesmo nas teledramaturgias, né?
0: É, Mas essa, o que mudou o jogo? Essa coisa de você assistir o que você quiser, quando quiser. Ah, isso
2: muda muito. Muda né? muito. Muda muito. Muito até. Aí acaba com a televisão, é. entendeu? Você... a Globo ela teve que é. fazer isso é. também, né? É. 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 Tem uma, tem agora uma novela que é pela Globoplay que não existe na. na... Não, não ah, é? Existe, é. Eles ah, só é. apresentaram o primeiro
0: capítulo. Entendi. Né? É, você acompanha pelo aplicativo. pelo aplicativo. É, não dá para saber realmente o que vai, né? E a música, como você vê hoje em dia que não tem mais CD, não tem mais o bolachão, é por play, né? E, e não tem mais a necessidade é. nem de lançar um álbum completo. Você pode lançar as faixas separadas. Né? É verdade.
2: É verdade. Você está indo para esse caminho é também? É verdade, estou vivendo esse processo. Você sabe, Rogério, que eu vivi, eu vivi todos os processos, né? MP3, eu... você também passou? No MP3. O, CD. o streaming, né? É. É... E as plataformas digitais. Hoje são as plataformas digitais. Toda a minha discografia está nas plataformas digitais. Toda a minha discografia. E não é só numa, não. Em várias plataformas. Spotify, várias, várias várias, plataformas. É por aí. E é por aí que você ganha um dinheirinho. Claro. Não é, não é um grande dinheiro, mas é um dinheirinho. É, eu acho que para a vida do artista continua sendo importante os shows. É. Os shows continuam sendo. Como sempre foi. É, se não me engano, na indústria fonográfica, o artista tinha, parece, 5% da verdade nos discos. Caramba, olha que isso, doideira. É, Só isso, 20%. É. Agora, tem, tinha todo o marketing, né? É. Todo o marketing que levava ao show e no show eles ganhavam grande. O artista sempre ganhou dinheiro com show. Entendeu? O disco é só se vendesse muito, é, muito disco. É. Então, através das, das plataformas digitais, eu ganho lá meu dinheirinho e tal. Mas eu, a, a força mesmo é no show.
0: E ainda está fazendo show? show. Voltou depois da pandemia? Voltei.
2: Demorou. Eu, eu, eu fiquei recluso durante muito tempo. O que né? você fez durante a pandemia? Nada. Parou? Durante a pandemia, eu lancei de importante, eu lancei os meus dois livros. Na verdade, um foi o um relançamento Foi do meu livro de poesia, Debaixo das Rodas. De um automóvel. Que das rodas de é, automóvel. É, eu lancei em 90 pela ROCO. Tá. E agora eu relancei esse livro. Tem uma parte inédita desse livro, né? Eu lancei pela Cota Editorial e, e lancei o livro no Lismo Selvagem. Então esse se escreveu durante a pandemia ou estava pronto já? Também? Não, estava antes, já estava pronto. Tava pronto. É, mas o lançamento foi. Então durante a pandemia foi muito importante porque eu não só lancei esses livros que, que eu que eu acho muito importante, como eu produzi os meus discos que eu vim produzir depois hum. ah, O repertório Sim. Né? As músicas, eu compus tudo nessa época É né? mesmo? É, fala, é... fala sobre
0: essa época também?
2: Fala, fala Que é, Por exemplo, no disco Caos e Cosmos 1 Caos né? e Cosmos 1 Que eu lancei no ano passado eu lancei no e ano passado 21. É, eu diria que 90% daquele repertório foi todo produzido quando eu estava recluso. É, então eu produzi muito, pesquisei muito, estudei muito, Sim. produzi muita música. Eu, se eu ficar recluso, tá bem. Eu estou é? produzindo bem, entendeu? Não tem problema, eu não tenho esse problema. Né? Mas é... você é um cara é, é naturalmente recluso? Não, recluso nesse você... sentido. Não, eu, gozado. eu vou ser franco com você. Eu não sou caseiro, não. não Eu não sou caseiro, vou te dizer o que, que eu sou Eu gosto das ruas, sabe, cara Eu adoro as ruas Então, a minha pergunta era a seguinte Como é que eu vou Ter uma vida de intelectual De estudo Porque estudar é botar a bunda na cadeira é. né? E ao mesmo tempo Eu não gosto de casa Como é que eu faço? Aí eu descobri, eu descobri a solução O que? A biblioteca a ah, é? Você ainda vai em biblioteca Biblioteca pública, sabe, Caramba. cara é, Eu fui um Como grande que é hoje em dia, tá? Eu fui um Tem grande gente, gente. Eu fui um grande
0: frequentador de bibliotecas Mesmo depois de internet e tudo mais Sempre?
2: É? Sempre Olha só, faz tempo que eu, eu não eu vou precisava aí. Eu vou te dizer, eu frequentei é, e essa coisa do ambiente público Para mim isso é importante é. sabe é, é não ficar em casa É não ficar no ambiente privado É, fre, é, é frequentar o ambiente público Então eu frequentei muita biblioteca nacional né? Estudava muito na biblioteca nacional Que fica ali na Cinelândia Depois eu frequentei muito o CCBB Centro Cultural do Banco do Brasil Que fica no Corredor hum. Cultural mas você ia lá pesquisar, escrever Estudar, estudar é, é. escrever. Por isso que a caneta Poxa, é importante para é. mim Porque eu não levava computador As canetas se tornam importantes é. é, E depois eu descobri A biblioteca da PUC Entendeu? Lá no Rio Que é uma biblioteca genial, muito boa, muito grande Então é, é, eu consegui conciliar essas duas coisas Eu estou sempre nas ruas Eu estou sempre no ambiente público Estou sempre ao lado de outras pessoas né? E, ao mesmo tempo, eu estou fechado estudando. Entendeu hum. como é que é? Estou com a bunda, tô estou tô, tô concentrado no meu, no, no meu estudo. Então, a biblioteca se torna fundamental. E, e eu tenho é, escritores aos quais eu, tenho, eu, eu dou grande importância, que foram bibliotecários também, e que, é e que, que valorizam, amam a biblioteca. O primeiro, Jorge Luiz Borges. Ele foi bibliotecário? Foi bibliotecário, estudou, viveu Sim. o tempo todo, trabalhava na biblioteca. E o outro é o Jorge Batay, que também foi bibliotecário. Entendeu? Então, está aí, é uma coisa que você está me dando oportunidade de falar. A, a biblioteca, para mim, teve um papel muito importante na minha formação intelectual, entendeu? Entendi.
0: Na minha formação, sim, mas é isso que eu, que eu falei. É uma coisa anacrônica. Eu vou numa biblioteca quero sentir aquele cheiro de
2: lixo. Porque de novo. a casa, você sabe por que a casa? A casa é o seguinte: a tele... tua Fo... casa? É, tra... é. chuta em casa. Telefone. É, a... Tem televisão. Minha, minha mulher falando. <risos> é horrível, é. cara. Eu quero. Na biblioteca você consegue ficar focado na coisa. Poxa, eu tinha pensado nisso. É. Faz sentido em, mesmo. em casa eu sei Porque depois que houve a pandemia E durante a pandemia Eu sofri muito Eu vi o, a grande dificuldade De estudar em casa Porque em, em casa você é muito solicitado é. Tem milhões de coisas Para é te fugir, Tirar o foco Fugir da atenção é.
0: Eu lembro que quando eu escrevia, também escrevia de madrugada por causa disso, que era o lugar que ninguém madrug... vai te ligar, tá todo dormindo.
2: madrugada eu sou apaixonado pela madrugada. É. O Jo também margar, era, desses, era desses, né? <risos> Dormia quatro, a gente sempre falava, que gente é? dormiu que horas hoje? Quatro da manhã, quatro da manhã. Quatro Mas o duro é a sensação no outro dia, né? Que você acorda mais tarde e fala... E aí, Eu não sei se você reparou, na, na madrugada, é, é como quando você era jovem, ia nas festas e tal... É, na madrugada você adquire uma liberdade até para falar certas coisas com os outros, né? Ou você está na festa, ou você está que na vida cotidiana do dia a na dia, do dia, na luz do dia é. você não tem. Então a madrugada tem essa magia de você poder falar, abordar coisas que o dia a dia na, naquela coisa metódica você não consegue. É verdade, não é? Total, total. Você não pensa nisso? É né?
0: verdade. As minha, eu tenho muito boas lembranças de madrugadas Pensando, fazendo umas conexões malucas malucas, é, que, que provavelmente
2: na hora não, do dia você não teria Não teria
0: Exatamente. Eu já tentei muito muitas vezes ter, Principalmente quando nasceu meu filho De acordar muito cedo e, e transformar minha madrugada Seria o período da manhã Mas é diferente, né? Você está mais <risos> comportado lá, que, que, que
2: criança é foda, né? Porque
0: acorda é. de manhã cedo assim, é Acorda muito cedo,
2: é muito cedo é foda.
0: É. Lene, como que está o Chats aí?
1: Ó, oh, o pessoal tava tava aqui quando ele tava falando sobre sobre a política, o pessoal tava meio meio bravo com ele. Ah, aqui, imagino é, que sim, né? Mas aí agora deu uma deu uma, uma amenizada e o pessoal mandou umas perguntas. Vai falar o
0: banheiro. Vai lá, vai lá, vai lá.
1: É, Vamos lá. Então, aí tem, tem tem alguns comentários aqui, né, que o, o gênio Skylab, né, o pessoal tá falando aqui que ele é o gênio. Onde é o
0: banheiro. Do lado da, das aqui, placas lá, né?
1: E agora é, o, Leonardo, o Leonardo Jobs Ele mandou aqui o seguinte ó, Boa noite, Rogérios Através do Skylab Conheci a arte de Júpiter Apple Apesar de muitas pessoas Julgarem e não levarem a sério Sempre tiro coisas boas Das letras de ambos E aí fale um pouco mais de suas vivências e Com ele, um abraço que Acho que foi um disco que ele fez Com, com o Júpiter, Júpiter. É, Com Júpiter e, e aí tem algumas perguntinhas aqui. O pessoal ainda tá mandando é, mandando elogios aí para ele, pedindo para ele falar de, das letras de algumas músicas dele, né? Tá. Do, do, do do passarinho. Do,
3: matador de
0: passarinho. Matador de
1: passarinho, é. Tem uma aqui que é qual que é? Você desse? você
3: conhece alguma música? Você é fã de alguma Pô, música? eu sou
1: fã, cara, sou fã. Qual?
3: A música que eu mais gosto é Cadê meu Pau <risos> então vamos falar isso daqui também <risos> fala Leme.
1: alguém alguém mandou aqui uma música que chama parece é a diferença entre Ana Maria Braga Mário Covas nossa uma, é. é uma coisa assim é, e aí tem aqui a galera Basicamente tá pedindo para ele falar sobre as músicas dele. Mas na parte da política o pessoal tava tava
0: falando o quê? Brigando do, do...
1: É, porque assim, os, os, os bolsonaristas, né, estavam estavam refutando o que ele tava falando a respeito do Lula, sobre sobre é, sempre com aquela 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 fala, né, do ladrão, né? O Lula
3: ladrão e tal. Fala, fala, Paquito é. Cara, até esqueci assim que eu falar mas. Ah! Opa, oh, Paquito. <risos> Perdão, cara,
0: eu fui, fui levantar. O... 30 chat. segundos antes só da... você levantou a mão, como ah, você pode esquecer? Não, ter eu lembrei, esquecido? lembrei, lembrei. Ah.
3: É... Sabia que o Pirula já deu o nome Para uma música do Rogério Skylab, cara? O quê? Como assim? Porque o Pirula uma vez ele tava puto, que o. Ele tava puto com o banco Bradesco. Sei. E aí ele twitou alguma coisa assim, ah, não consigo fazer nada. É, buceta, que buceta Bradesco. Aí um cara comentou assim: isso podia ser o nome de uma música do Rogério Skylab E aí ele fez uma música e colocou o nome Buceta Bradesco. Que buceta Bradesco? Buceta Bradesco. Buceta Bradesco. <risos>
1: O pessoal também tinha perguntado pra ele aqui se ele, se ele iria no pânico né, nos ah, dias de hoje tá, e tal, tá. né? No aqui também. Então tem bastante,
3: vamos
0: é, da parceria dele com... Com, com Júpiter. É, com Júpiter. com Júpiter. A música que você mais gosta, né, Paquito, que é Cadê Meu Pau. Cadê meu pau. E teve outra coisa... Matador
1: de Passarinhos. Matador de Passarinhos. De passarinho.
0: Escutou? O a... pessoal perguntou da sua, da sua parceria, né, com...
2: Você não conhece nada da minha música, né? Conheço... Você não conhece nada. <risos> conheço algumas <risos> coisas. coisas. É.
0: Matador de passarinho, eu conheço. Eu conheço as coisas do João, do, do né? É, isso. É. Mas o, o Cadê Meu Pau? Fala aí, então, como que é a, a letra?
3: Cadê Meu Pau, ele fala assim... Não, roubaram meu pau. Essa é muito boa, cara. Só isso? Não, é ah, a, tá. Essa, não tá. que eu inteira.
2: Não, roubaram meu pau... Capado, canalha, não, roubaram meu pau, destroço, estrago, não, roubaram meu pau, castrado, cadáver, catástrofe, o pesadelo só começou. Cadê meu pau? 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 Cara aí,
0: Paquito Você falou que ia falar e falou Essa mesmo, hein? É, braba. Cara. é braba você, você não lembra qual foi a primeira música que você cantou lá no João, né? Que ele gostou que você falou Desse Cara, primeiro disco a
2: primeira música
0: Você falou que o, o público vou já gostou
2: Vou o tchá, tchá, tchá. Casas da banha Alegria vem de lá Casas da banha Também vou aproveitar Casas da banha É lá que eu vou ela que eu quero comprar Desce o um morro com fuzil Casas da banha Tudo aqui vai explodir Casas da banha Também vou aproveitar Casas da banha Ela que eu vou saquear Ela aqui eu vou saquear Todo mundo E vai, vai,
0: vai que, que, que influência você tinha de, de, de música Quando você começou? Hum,
2: MPB Arrigo Barnabé, essas coisas Arrigo assim. Barnabé é muito a, né? a, a importância do Arrigo foi muito grande Quando eu ouvi pela primeira vez Aquele disco Clara Crocodilo Eu fiquei Assim eu fiquei, eu, Você Arrigo, comprou, Arrigo, 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 deixa eu veio aqui ah, não. não, queria ah, muito ah, Quando fez Clara Crocodilo Foi uma coisa sabe? Porque não existia aquilo na música popular brasileira Exato. Não existia aquilo Você podia até Você podia pensar assim Ah, mas o Caetano Cara, o Caetano chegava a ser infantil Perto dos arranjos de Clara Crocodilo O Caetano nem foi. Aliás, o Caetano, quando o Arrigo surgiu O Caetano valorizou muito o Arrigo ah, Chegou é? até a fazer, compor música falando em Arrigo Barnabé. Entendeu? E, o Caetano gostava muito do Arrigo. Entendeu? É, é, então, quando eu ouvi pela primeira vez Clara Crocodilo, eu falei: aquilo ali, cara, é a música popular esticada no máximo que ela pode ser esticada. Né? Então, o que o tropicalismo queria fazer era esticar a MPB. Pois Clara Crocodilo esticou a MPB mais ainda. É. Foi lá no entendeu, cara? Foi muito impressionante. Eu fiquei muito impactado com Clara Crocodil.
0: É, mas o Itamar Assunção também? Também.
2: O Itamar também. Menos. É, inclusive, eu já escrevi um grande texto sobre o Itamar Assunção. Ah, é? Eu gosto muito do Itamar. Mas a, 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 a grande força do Itamar está na, na, na perspectiva mais poética. Entendi. né? Enquanto que a, o grande valor do Arrigo está na estrutura musical. A estrutura musical é algo que não existe na MPB, né? Aquela mistura de dodecafonismo e samba e uma coisa e um ritmo meio fora Ninguém do compasso. Fez Ninguém fez isso. É ninguém não, não é que ninguém um valor olha ele. só não é que ninguém tinha feito isso ninguém tinha feito isso e ninguém fez, fez isso e, e, e não fizeram ninguém depois ninguém fez ninguém fez isso só ele entendeu e tem, tem, tem um, 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 um tem uma posição na MPB privilegiada entendeu única né para mim é, é, o Clara Cocodilo eu elejo como, para mim, o principal disco da música popular brasileira. É mesmo? Não tenho dúvida com isso. Eu, eu, eu chega de quais? Chega a ser maior que Construção do Chico, é. chega a ser maior do que, sei lá, Caetano, Transa, O Araçá Azul. Eu acho que Clara Crocodilo, supera todos eles. Nossa. Entendeu? Supera todos eles. Eu escrevi um livro é, que vai sair agora pela editora Edra, chamada A Melodia Trágica, em que eu faço um estudo sobre toda essa turma, toda essa turma do, da, da, da vanguarda paulistana, né? é, é, o próprio época, Torquato Neto... Que época que é isso? É, 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 anos 80 ainda? Início dos anos 80. Tá. O primeiro disco do o Clara Concordia foi início dos anos 80. Tá. Né? Porque, né, porque você sabe, Rogério Eu vivi ah, ah, Os anos 80 eu vivi com muita intensidade Mas os anos 70 Eu já era grandinho é, eu, 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 já, eu já ouvia com. Então essa turma toda da MPB eu já ouvia Entendeu? Entendi. Transa Esses discos eu já ouvia nessa época Entendeu? Então quando você me pergunta Qual a principal música que me influenciou Eu não posso deixar de dizer Que foi a MPB, cara A MPB entendi. foi a música mais forte Agora, durante os anos 90 90, sem dúvida nenhuma, é, o Nirvana tem um papel é muito mesmo? especial. Né? E, e muito da, da série dos Skylabs que eu produzi tinha um pouco aquele clima é, do grunge, do Nirvana, que foi justamente esses anos 90. Né? Entendi. É, qual a pergunta mesmo?
1: É sobre. Peraí, deixa eu passar, pegar aqui. É, é um seguinte, ó, o seguinte, o. O Leonardo Jobs, ele está perguntando, é, conhecia a arte é. de Júpiter, Apple, a, apesar de muitas pessoas julgarem e não o levarem a sério, sempre tiro coisas boas das letras de ambos, fale um pouco de suas vivências com ele, abraço. Nossa, eu para falar do Júpiter, cara, eu poderia passar uma noite toda
2: falando sobre o Júpiter, entendeu? Eu escrevi também um texto longo sobre o Júpiter que vai sair nesse meu livro, a melodia trágica, né? É, é, o, o, o Júpiter é um só, só antes de falar do Júpiter melodia trágica porque esse melodia trágica é porque o que a ideia que eu desenvolvo é que a, a MPB tem uma perspectiva trágica, é? ela não fica melancólica ou trágica, não, não, trágica é diferente de melancolia. É? trás que é uma coisa que você não fecha você tá você tá suspensa entendeu assim? e, e pode pode estar no futuro pode ser desenvolvido tem uma no
0: queda fu no futuro
2: pode ser desenvolvido aquilo no futuro ele não fechou Entendi. é porque há uma diferença por exemplo do, do jazz norte americano no jazz norte com aquelas grandes bandas big band Sim. e tal havia uma coisa assim é, o compositor fazia música e fazia música para a orquestra, para os outros. E a, a orquestra realizava é, e, 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 e ao mesmo tempo havia um diálogo entre... O, o Frank Zappa mesmo falava muito isso. Ele, quando compunha uma música, ele queria saber se o músico dele era capaz de, 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 de tocar ah, é? aquela música, então ele queria saber me toca aí a nota mais grave que você consegue tocar, agora me toca a nota mais aguda, Sim. aí a parte desse espectro, ele, ele compunha construiu... a música, então havia uma relação entre o coletivo, a orquestra os músicos e o compositor entendeu? Havia uma relação Sim. entre o público e o privado o público sendo a orquestra e o privado sendo o compositor no, MPB? no caso da MBB, cuja principal origem é a bossa nova, o campo do privado é mais forte. É, é o que a gente chama de música de apartamento. Ah, tá. Você está me entendendo? Entendi. Então, é, 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 o público não é realizado, fica para uma. Fica, fica por uma coisa para se realizar no futuro. Entendi. É uma coisa quase que utópica, entendeu? E então, a, a, o sentido de melodia trágica vem desse aspecto. Ele não conseguiu realizar. E, politicamente, nós também não conseguimos realizar, né? Porque Entendi. essa época da MPB era a época do, do, dos governos militares, é. né? Entendeu? Gente, entendeu? Então, tem uma... Tem um problema aí do público, do coletivo, né, que teve uma grande dificuldade, é. né?
0: De... Mas eu te cortei, a
2: gente estava tá falando do Júpiter Apple, né? Ah, bom, do Júpiter é uma, o Júpiter é um, é um, é um gigante que apareceu no Sul, né, é, ainda na década de 80, né? tocou com algumas bandas, como TNT, depois Cascaveletes, né, e depois partiu para o projeto solo dele, né? Sétima Efervescência foi o primeiro disco Depois Teve outros, outros discos né? Mataste na Fruteira Teve, enfim Alguns discos que ele produziu mas eu achava desde o início Que eu achava que o, o, o Júpiter O Júpiter não nasceu sozinho como Nem eu como na, nasci sozinho Nasceu dentro de uma geração E a geração do, dos, do, dos roqueiros do Sul ah, né? É, O Vander Vilt, né por exemplo Também. É dessa época é, Essa turma né o Humberto Essinger né? Né? É dessa época é, Essa turma é uma, é, uma, é uma turma do Sul Mas eu achava que dessa turma do Sul né? É, ele, tinha, ele se destacava Marcelo Birk Que eu gosto muito Mas eu acho que ele se destacava Por que, que ele se destacava? Porque além de um bom cancionista Ele era um poeta Ele escrevia bem uma canção né? Por exemplo, tem uma música chamada Eu e Minha Ex Que ele fez a música e fez a letra Que é uma grande canção Entendeu? É uma grande canção. Então, se o. Se o e, 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 na verdade, o Júpiter foi uma partezinha dos anos 80, mas ele predominou mesmo, foi nos anos 90. Ah, é? Então, se o Lobão fala que a geração dos anos 80 tiveram grandes cancionistas, grandes canções, eu quero dizer que o Júpiter é maior do que todos eles. É o Júpiter é maior do que Cazuza, o Júpiter é maior do que Renato Russo, ah, é? o Júpiter é maior do que Lobão, o Júpiter é maior do que Todos eles juntos, entendeu? E produziu uma discografia fina. Né? Tem um disco dele chamado Re Civilization, que é um disco do porte de um Egberto Gismonte, do porte de um Herberto Pascoal, entendeu? Então, o, o, o grande rockman brasileiro não é Cazuza porra nenhuma, não é Renato Russo porra nenhuma. O grande rockman brasileiro chama-se. Flávio Baço, o nosso popular Júpiter Maçã. Olha só. E o Paquito estava lembrando de uma música que o
0: Pirula deu o deu título. Para você que é o. Buceta Bradesco. Buceta Bradesco.
2: Ah, você conhece o Pirula?
0: Sim, já veio aqui, amigo. Ah, o Pirula
2: já veio aí? É. Olha só, eu tava outro dia na internet, alguns anos atrás, e o Pirula, que eu não conheço, eu não, até hoje eu não conheço. Não não, eu não conheço. Eu não conheço. O Pirula estava lá na internet falando algumas coisas. Eu nem conheço data do Pirula. E o Pirula falou: Buceta Bradesco, você sabe que a... <risos> estava lá naquela fila. Pra... E me metendo pau. Eu vi aquilo. Buceta Bradesco. Sonoridade. Maravilhosa. E aí, você vê como é que são as coisas, né? Como é a arte é. veio do real. Né? É. Veio do real. Eu peguei aquele buceta Bradesco e comecei a desenvolver uma coisa que ele não estava pensando. Ele estava xingando o Bradesco é, mesmo. Né? E eu comecei a desenvolver uma outra coisa que eu acho que é uma crítica que eu faço na verdade, a é todo o sistema bancário brasileiro, entendeu, cara? Com juros extorsão, extor, né? extorsivos e tal. E, e eu acho que é uma grande música. Eu acho que eu fiz uma grande música. Ali. E saiu disso daí de um... É. E é uma música, e é que tá. É, ao mesmo tempo que é uma crítica ao sistema bancário, é difícil, hein, você ter uma canção popular fazendo uma crítica ao Não sistema mesmo. bancário, hein? Não, É muito mesmo. difícil. Você é. vai encontrar uma canção falando de amor. De amor também não lembro, mas não. Não, não, de amor.
0: Ah, de amor. Ah, de amor. Pensei que era amor mas uma, é, Não, não,
2: mas uma canção falando do um sistema bancário é meio difícil. Com certeza não. E, 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 e aí eu começo a falar de outras coisas, eu falo de buceta, sabe? E começo a, a, a. Quer dizer, a origem que foi uma origem de critical, né? a, a, no, quando eu faço a canção, ela assume uma outra dimensão. Né? Ela assume uma dimensão gigantesca que eu posso te dizer, eu nem sei exatamente o que eu quero dizer, porque ela tomou uma forma tão ampla, ela tão vai... grande. A letra falou do quê? É, a... é tão complicado, é Ai, difícil. Não, não é que eu nem, eu não, nem, nem conseguiria me não, lembrar. Mas o Leni pode procurar não... aí. Ah, pode. Ele dá, pode, uma, pode, dá, uma, dá uma Pode, Mas o que eu queria aí.
0: falar também, é. Rogério, é. é... Essa mistura que você faz com palavras, que elas são quase proibidas até hoje. A gente é uma, 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 uma sociedade bem aberta, a gente fala palavrão, mas quando você fala buceta, não é uma coisa que. Oh, meu Deus, ele falou, né? E, e você tem essa coisa de misturar poesia com essas palavras meio proibidas, né? Ah, isso, isso é uma coisa. Que é proposital.
2: É, é, não, é, é, bom, aí eu tenho que dizer uma outra coisa para você, né? Que foi quando eu comecei na música, nos anos. É, você sabe, eu, 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 nos anos 80, eu, como eu te falei, a minha escola foi MPB. É. né? É, e eu, sabe. E era uma época que era proibido falar essas e, coisas, Pois né? é, mas chegou um determinado momento, já no final da década de 70, já início dos anos 80, que eu ouvi aquela MPB. Eu achava aquela MPB tão sim, Tão limpinha. Tão limpinha, é, eu também achava tão higiênica, isso, é. tão é, sensível. sabe? Mas, assim, se você pensar bem, né, nem nos momentos mais radicais da MPB, seja a bossa nova, seja o tropicalismo, seja... Enfim, é, até eu poderia te dizer a própria vanguarda paulistana pela qual eu tenho um grande apreço por ela. Você não encontrava palavras ligadas ao a. a... Palavras escatológicas. Cara, palavras... Sabe o que eu lembro? Hum? É, joga merda na,
0: na Geni. Joga, joga bosta ou joga merda? Né? É. Que era uma coisa assim que era. Mas era uma coisa tão
2: bobiga. já causava Já causavam, já causavam uma coisa, né? Mas é isso. Eu, eu sempre tive a sensação que a MPB era muito higiênica. E não representava o que era o, aí, agudo, quando, o dia a dia. Aí quando, é, aí quando eu quis fazer música, eu quis chutar a porta. Entendeu? Eu comecei. Pô, tem uma música chamada Naquela Noite, que faz parte do meu primeiro disco, que eu vou é, 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 falando uma tortura que eu faço numa mulher. Mas paulatinamente, tá, tá, naquela noite, cheia de estrelas, ela passava cheia de graça, a segurei pelos cabelos e enfiei. Uma porrada Ela gemia Ela chorava E a lua cheia Iluminava Depois peguei Um caco de vidro E enterrei No seu umbigo Ela honrava Ela gemia Um passarinho batia as asas E... o a... que causou na época Quando você... Essa música está no meu primeiro disco. Essa música foi meio que ignorada. Ah, é? Ela foi meio que ninguém falando, entendeu? Entendi. Deixando ela para escanteio e tal. Mas é uma música que vai descrevendo uma tortura, né? Uma tortura mesmo. E falo minuciosamente, física. Aí, em... física. Uma, uma tortura minuciosamente. Você imagina, eu fiz essa música é, em, em meados dos anos 80. Hoje, Nossa. alguém fazer uma música hoje com esse conteúdo. Não, esquece. É impossível, é impossível. Né? Eu tenho a impressão que até o próprio compositor teria autocensura. É. Teria autocensura. Eu te confesso que hoje em dia eu mesmo tenho dificuldade de abordar esses temas, entendeu? É. Eu, tenho, eu gosto de falar hoje de outras coisas, tá, tá me entendendo? Mas, de qualquer maneira, essa, essa música, apesar dessa tortura, ela é extremamente poética. Ela é poética. Entendeu? É diferente de, às vezes, umas músicas de sacanagem que você Sim. ouve, né? É, do politicamente do, incorreto. Do duplo sentido, essas coisas? Não, do politicamente incorreto, tá. do mornedo, ah, né? Tá. Que você fala umas coisas assim, sacanagem. O próprio Ray Bianchi tem Sim. muito isso, né? Mas não são músicas bem construídas no nível poético, poética. você está me entendendo? Essa minha música, ela é poética, ela é bem construída. Então eu sempre tinha um interesse, é, mesmo quando eu falava de coisas torturantes, eu tinha uma preocupação com a forma. Você está me entendendo? uma perspectiva poética, tem uma forma bem feita, bem trabalhada, com as palavras bem trabalhadas, você está me entendendo? Para não ficar apenas na sacanagem, no riso, é, uma das Ou coisas... Ou É, incômodo. É, é. Por exemplo, uma coisa que eu tenho visto muito nos programas de humor, recentemente, é esse tipo de música, e sempre existiu, né? isso no Jô Suaves no Chico Anys também Sim. tinha, é esse tipo de música de humor... De paródia, ou de paródia? Paródia, sim, sim. De paródia Até o muito faz muito isso faz e tal. Muito. Eu, eu, nunca, eu nunca mais vou me esquecer Que me deram Umas músicas do Adnê para eu ouvir Que era tipo um rap Grande, engraçado pra caralho Eles riram pra caralho Eu não consegui rir Não consegui achar, achar graça Porque eu acho que essas paródias de humor São paródias mal feitas Entendi. Você é menino? Tudo bem, feita para rir, as pessoas riem, mas no fundo, no fundo, são mal feitas. Teve um dia que eu estava discutindo isso, sabe com quem? É. A Tata Werneck. Tá. E a Tata Werneck meio que ficou puta, porque a Tata Werneck usa muito dessas paródias. Usa, usa. A Tata Werneck ficou meio puta comigo, né? Mas você está pensando o quê? Quem faz esses negócios é o Edu Krieger. Eu pensei, e daí? E daí que é o Edu Krieger? E daí? Eu acho as paródias de humor horríveis Eu não consigo achar graça Você ri pra caralho Mas eu não consigo achar graça no, no rei eu não consigo achar graça nesse, Puts, nessa paródia. Que
0: é meio quinta-série, às vezes. É, é, eu, eu acho graça. Você
2: é rir pra caralho. <risos> é, 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 eu não consigo achar graça nisso, tá me entendendo? É. A Dinê também. É. As pessoas. Que é mais da esquerda, né? É. E as pessoas adoram as paródias. Eu, eu, eu acho chato. Eu acho paródia chata. E a paródia no humor, ela tá presente desde muito tempo. Claro. Desde a época do Jô Soares, do Chico Anísio, é. desde muito tempo. Eu, eu acho até que mais consegui, ainda, é, né? Eu nunca consegui achar a graça Porque eu acho que no fundo as paróis são mal feitas Sabe por quê? Porque porque são é uma... fe... são e não feitas... é reinvenção não, não, E são feitas rapidamente é, Para ser, ser consumida rapidamente é Então no fundo também. elas não ficam É diferente, por exemplo, da minha música Essa música, da... naquela noite É uma música terrível Mas é uma música bem trabalhada na forma Entendeu? É uma música muito bem trabalhada tanto musicalmente quanto poeticamente, Entendi. entendeu? Então há uma diferença aí, né? é. E não é tua opinião, né? Que, que as
0: pessoas às vezes não entendem que uma música não é opinião. Você está se colocando no lugar de outra pessoa, né? Se colocando num, Nossa, num universo
2: Rogério Vilela, isso que você está falando é tão importante. Não é? Você está colocando num universo é de tão possibilidades. Tão importante. É. Porque o que eu tô, eu não tenho, como se disse, eu dissesse, isso eu li de um, de um filósofo português, Abel Barros Batista. Ele falava assim. O autor, o autor, o autor, ele não é responsável. É. Ele não é responsável, entendeu? Porque às vezes não é o que o autor está pensando. Ele está botando pra a fora. palavra na boca de um personagem, mas não é o que ele pensa. Claro. Não é o que ele concorda. Os romances do Machado de Assis estão cheios disso. O, o autor Machado de Assis, no fundo Não concorda com aquele personagem Com que o personagem está falando Claro, mas é assim que funciona mesmo É, é arte, né? É a arte, é ficção Maravilhoso Isso é perfeito, o que você é. falou é perfeito é isso aí. Fala, Aline
1: Ó, oh, eu tô com a letra aqui do, do Buceta Bradesco aqui. Vamos lá. Aí é o seguinte, ele fala aqui, ó.
0: Já ah, não vamos ter mais patrocínio do Bradesco? tivemos Bradesco, mas Nunca né? tivemos também. Mas é. também né? Não,
1: mas dependendo do, do, da letra que talvez tenha. Ah, é? Então meu, vamos lá. Talvez tenha. Ele fala aqui, ó. Buceta Bradesco se chama Bia. Em caso de fome, será que atenderia? É, é aberta por fora e fechada por dentro. Um mistério profundo, um sonho, um pesadelo. Nos abismos do céu, no pedaço de mar, nos barrocos da cidade, nos barracos da cidade, dentro do coração, no interior do sertão, é, nas senzalas, no senado, a buceta Bradesco faz pompuarismo, clã, clã de sereias, todas famintas. Quem escuta seu canto não fica ileso, a sua voz soa a todo momento. Os buracos, é, os buracos é, nos vão. Nos vãos, no brilho dos, dos salões é, Nos atalhos, nas esquinas ah, Os desvãos de, da canção No outro lado do rio Nas ruínas, nas favelas A buceta Bradesco é um buraco negro Tem gosma, tem sangue Tem cheiro, tem pelo O seu coração é uma, é uma cloaca e um, buraco, é, e um buraco no meio E o vazio dentro Na Avenida Brasil Ou debaixo do chão nas, nas vitrines, nas estrelas, nas celas das prisões, diante da TV, internet, Netflix, a buceta Bradesco, parece cinema, às vezes exílio, às vezes no sense. ela tem uma coisa que não transparece, um sorriso nos lábios, um riso nos dentes.
2: Olha só, um riso entre os dentes, um riso entre os dentes, é.
0: É, o não O, 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 o Leni destruiu sua poesia, desculpa Mas deu
2: para entender Não, <risos> não, deu, deu, deu para
0: entender é. É. Ent Ele quebrou tá... todo a,
2: não. A, 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 agora, agora Rogério Vilela ah, é, Se você me perguntar O que, é que você quer dizer com isso? É. O que é que você quis dizer? Car... É. Eu, é, eu não respondo essas
0: perguntas Não, não tem como, né não respondo Até porque depois que você faz a música Cada um vai pegar para si então, de uma tá forma diferente
2: Exatamente é. Exatamente eu, eu tenho um grande escritor Que eu escrevi um livro agora sobre ele Henry James, que é um escritor americano né? E ele escreveu um livro chamado A Outra Volta do Parafuso E eu escrevi um livro, que é um estudo sobre Henry James Chamado A Outra Volta da Outra Volta né? E a preocupação do Henry James Era escrever um texto Que ele deixasse sempre em aberto alguma coisa entendeu? Ele não dissesse exatamente o que aconteceu. Entendi. Ele deixava uma lacuna. Quem vai completar essa lacuna? É o leitor. É. Então ele falava isso. Eu quero um leitor ativo. Eu não quero um leitor passivo. Que você um leitor queria. passivo que pergunta pra mim: o que você quis dizer é. com isso? Qual é a tua mensagem? Poxa, cara, você, tá, você tá, tá tirando o prazer de. de não é, cara? De, de entrar naquele não universo. Não é? Então, é. cara, a minha música é isso, cara. É. Minha, eu, quero que, eu quero um, um ouvinte ativo. Exato. Eu não quero um ouvinte passivo, Exato. cara. Como você
0: classifica a sua música? É MPB mesmo? MPB. MPB, né? MPB. Tudo é MPB? MPB, porque eu, eu acho
2: que a grande fonte é dela. Não, não é não. Tipo, tipo você... rock é não. Rock. não, não. Não, não, se você ouvir a, a série dos Skylabs você vai dizer que aquilo é rock. Então, é, mas eu acho, eu digo que é MPB, porque ah. no fundo, no fundo é MPB, sabe? No fundo Entendi. é MPB. A minha perspectiva é a MPB. Só que não é uma MPB estreita, é uma MPB que recebe todas as influências possíveis. E tritura aquilo e é, é, é. entendeu. Mas a, eu não poderia dizer tanto que quando eu classifico a minha música no Ecad, quando eu tem que, classificar, uh, né? tem que classificar, eu coloco sempre em é, é. Eu Poderia falar Rock, poderia. Falar, eu coloco em Balsa, né? É. É, é, é. <risos> Pode
0: colocar qualquer coisa. Qualquer coisa. Fala, Lenny.
1: Oh, é o seguinte, o Jurandir Filho aqui ele tá fazendo uma petição pro Skylab Skylabs é, participar do especial de fim de ano no lugar do Roberto Carlos.
2: Já pensou? Isso é bobagem, isso é
1: bobagem. Isso é, meme, isso é
2: meme. É meme? Isso é meme o tempo todo, isso é meme. E, rapaz, eu sou campeão de meme, o que eu recebo de meme é impressionante. É mesmo? O que, por exemplo? Aqui? Você lembra de algum? Cara, tem cada coisa nesses canais, <risos> groselha, não sei o quê. cara, que é, que é violento, cara. Eu, eu recebo muito Mas com meme. a foto sua, só com frases? Com as fotos, com, com as frases, frase. com tudo, entendeu, cara? Eu... É...
0: O que, que eu posso fazer? Posso mas o, fazer. o Brasil, você sabe que é rei do meme, né, cara? É, um, é. É, um, é uma... Tudo bem que existe memes fora do Brasil, mas aqui é a nossa... nossa a gente sabe fazer meme. É. Aconteceu a desgraça, é um minuto depois já tem memes. É verdade, é impressionante.
2: Incrível, incrível é impressionante. Incrível. O problema do meme, no meu caso, no meu caso, é que o meme, ele está sempre a serviço do pensamento dominante ideológico, entendeu? Então, assim ele no senso comum, né? Então ele não é um, não pode ser uma
0: resistência às vezes de uma difícil. é dificilmente
2: tá sempre, É para ele ser compreendido ele tem ele que tem ser que senso, ser, comum, senso né? comum, parte aí, do pressuposto
0: que você entende o contexto. Né? Aí
2: o que, que ele vai fazer comigo? Ele vai folclorizar.
0: É como Rubinho Barrichello é o cara que
2: chega atrasado. É Entendi. Ele vai folclorizar. Mas você é o quê? E eu, a minha luta é contra o folclore. É. A minha luta é anti folclore, entendeu? Então, por exemplo, como é que eu vou lutar contra o folclore? Que eu sei que eu sou, eu vou, eu vou sofrer esse processo de folclorização dos memes. Então, o que, é que eu vou fazer? Cada disco eu faço um disco diferente. Eu luto Luta e, contra, a, contra a, o esperado Expectativo expectativa, é. é a minha possibilidade E, e, assim, e trabalhar muito Trabalhar sério é. entendeu? Trabalhar com músicos importantíssimos Que tocam comigo Esses últimos discos eu toquei com o um piano Leandro Braga é. Que é um pianista maravilhoso, arranjador de primeira Entendeu? Então a minha luta contra a folclorização, contra essa história do meme, é justamente trabalhar pra caralho. Trabalhar sério. Entendi. Trabalhar de forma violenta, entendeu, cara? É,
0: entendeu? Porque a gente corre o risco com o TikTok, com essas coisas. Das pessoas esquecerem de ver ah, a música inteira e é. ficar no, não, não, não. nos 10 segundos da música que é o mais interessante, o que é engraçado, o que ela. O que fizeram com o Serguei, por exemplo. É.
2: folclorização. Exato. Agora, evidentemente que o Serguei não lutou contra isso e quis. É, quis enfim, é, embarcou nessa onda da folclorização. Ele se... Porque tem isso. Contra... Porque tem isso. Tem os artistas que embarcam na folclorização. É. Eu não, cara. Eu vou lutar sempre contra a folclorização. Sim. Sempre contra Contra o meme é. Fala, Lini.
1: Ó, oh, o Bertino Júnior aqui Ele pediu você inventou pra... esse nome? Não, é Bertino? Bertino Júnior Primeiro Bertino é. E aí ele pediu pra você Ele fala assim, ó Pergunta pra ele O que ele estava fazendo No dia 11 de setembro de 2001 Oh. Eu tava. <risos> Os bolsonaristas
2: ficam. É. Eu, eu, eu falo isso, umas coisas, para o bolsonarista ficar, entendeu? Três vezes. Foi três vezes, né? Isso é para um o bolsonarista. Ah, eles estão compreendendo. Eles sabem já? Eles estão compreendendo. Ah, três tá. vezes, né? Aí eles comentam. Foi três vezes. É tudo bolsonarista, cara. É tudo bolsonarista. Foi três vezes, né? Porque eu falo o seguinte... Dando os três vezes eu vou explicar o que, que é... 11 de setembro de Depois eu explico o de setembro... Os três vezes eu, dizer, eu digo... E falei isso no, 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 no... Que é absolutamente... Absurdo... Uma pessoa... Passar pela existência... Você não vai voltar... Eu não acredito em Deus... E em é, é, é Nada. É uma vida só... Você não vai dar o cu nenhuma vez?
0: Por essa eu não esperava. O emprego de surpresa! Nenhuma
2: vez! Nenhuma vez! Pra ver como é que é! Você pode não, so... você pode não gostar, Sim. você pode falar, de... Nunca, oh, mais co... água, é... nunca mais vou, dessa água beberei, nunca mais. Mas não, não pode experimentar falar isso sem experimentar uma vez na Faz vida. Sentido. Você não vai voltar mais pra vida, cara. Paquito. Porra! E aí, Paquito, você
1: concorda? Eu concordo, não né? concordo 100%. É, Leni, é. você tá com 40% aí? Eu já, eu já passei pelo, pelo exame do... do... Ah, mas é diferente. É, é, diferente. é
0: diferente. é diferente. Eu também passei pelo é exame do Não tem prazer. Não tem nada a ver. É uma coisa totalmente formal. Total formal. seu Rogério? É anatômico. Porque vou colocar aqui... Anatômico. né? É, é, é. Ele troca uma ideia com você, sim, não é assim. Sim, sim, mas
1: não pagou a cerveja. Mas
0: várias pessoas já, já, já
2: têm essa, tem essa ideia Aí mesmo. um dia foi num programa de Passarinho... O, esse menino que foi do pânico da Sereia do, Prateada, quando, o, o, o Eduardo, Edu, Edu, é, é, Edu é. É. ele foi lá, ele foi lá no, no, no programa e aí pintou uma entrevista e eu falei eu dei três vezes, a primeira foi horrível, eu doeu, eu fiquei com, eu fiquei com culpa, a culpa cristã. Sei. né? É, já já na segunda vez é, melhorou, foi, foi legal, né? E na terceira vez também foi bom, foi, foi legal. Então eu acho o seguinte: é, eu acho que a gente deve, pelo menos uma vez na vida, não três vezes como eu, <risos> mas, mas pelo uma menos vez. uma vez na vida, tá o cu, porra. É. Qual o problema, cara? Experimentou Giló.
0: Qual o problema? Eu experimentei Giló não gostei, é. mas eu experimentei. É. Eu fui obrigado a experimentar. É. Tá aí, tá Agora, você acha,
2: que eu, você acha que eu estou falando isso com uma absoluta seriedade? Você acha que o rei que falar isso? Não fala isso. É. O rei que não fala isso. Ele leva para a gozação, para brincadeira. Pra... Exato. Ele... Você acha que o lobão falaria isso? Não fala. Eles são todos <risos> são cheios de pudores. É. Entendeu eu quero dizer? Então, eu acho que... Eu consigo marcar uma diferença na cultura brasileira, porque eu justamente quero falar de temas que são tabus, que ninguém... temas tabus, com é. absoluta seriedade. E que a MPB nunca foi capaz de fazer isso. Nunca foi capaz de explorar isso, de desenvolver é verdade. isso. Entendeu? É verdade. Todos eles são cheios de pudor. Todos eles, Lobão, todos eles, todos eles, estão cheios de pudor. Caetano Veloso, O Caetano também. Caetano seria isso, seria isso. é um o Caetano, o Caetano jamais vai falar essas coisas, cara. Você acha que o Caetano vai falar uma coisa dessa? Caetano é cheio, é, politi, é muito politizado, cara. É. é muito cheio de política, é muito, sabe? Da, da é muito é, no fundo. Se no leva fundo, a sério. Se leva a sério. É. E eu me levo muito a sério também. Então, então, não tenho nada Eu me levo muito de... a sério, mas eu toco em temas que eles não são capazes de tocar. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Entendi. Eles estão cheios de preconceitos. Então, eu... Eles, no fundo, no fundo, é são cheios de preconceitos e pudores. É, porque o fato
0: entendeu? de eu levar a sério, eu falei assim de se eu falar isso as pessoas podem esquecer o resto e focar só nisso entendeu ah, que é o que é, é o lance do meme normalmente o
2: bolsonarista ele fica todo agitado com isso e aí toda hora ele vai estar aí fala três vezes né e, é, aí eu não faz isso eu falo isso Como são bobões você já sabe da reação como né? são bobões cara como são bobões é, é esperado isso. né é esperado é. isso entendeu entendi e o lance do 11 de setembro tem a ver com isso, não? Não, o 11 de setembro, o que aconteceu no 11 de setembro, é que foi a explosão das Torres é, Gêmeas. Eu né? lembro bem e, que, onde eu estava. E eu, tava, e eu que... digo que no momento dessas explosões das Torres Gêmeas, eu estava pagando um boquete, é? entendeu? Eu estava pagando um boquete. E nesse momento, quando eu... eu eu pago um boquete eu ligo bem a, 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 o som bem alto a televisão bem alto, para os vizinhos não ouvirem porque normalmente o, o homossexual trabalha muito dessa forma é? quando ela, ele está fazendo as coisas ele liga o som bem alto para não para abafar o, o, o som do quarto e os vizinhos não ouvirem né e nesse dia eu estava ouvindo aquele aquele explosão e aquela explosão das torres gêmeas me pareciam é uma mais um enlatado. Uhum. Ah, parecia que aquilo não estava com a real. Parecia era parecia um mais um enlatado. Filme, um quantos, quantos filmes a gente não
0: viu é. Quantos filmes Não, que explodiram a Torre Gêmeas, que explodiram em Paris States. Quantos vários? filmes? Vários. Né? Vários. Com aquela poeira toda. Não, perfeito, perfeito. Todo. Verdade. Se, eu não sou... se não fosse um programa jornalista, se alguém ligasse assim e eu não soubesse o que é estava que acontecendo, eu não poderia passar por um
2: filme tranquilamente. Mas o bolsonarista vai, pensar, vai focar em quê? No boquete. <risos> Exato. É, exigente, é todo o resto cara. Boquete! Eu chamo eu... Eu boquete. Não eu que chamo é isso isca. Vem, que nem é isso que que nem um bobão. Mas como
0: que é a tua vida? Você falou que gosta. Não é caseiro, é uma coisa que eu não esperava. Eu achei que você era mais caseiro. Você gosta da rua eu e tal. Rua, eu e gosto parte, da rua. E a parte do dia a dia. Eu, eu, eu sou da da rua,
2: eu sou da rua, mas como. E de viajar, mas de como um conhecer... solitário. Você sabe, eu vou te dizer uma coisa. Eu, nesse caso eu sou meio Mário de Andrade, sabe? É. Mário de Andrade e Nelson Rodrigues. Nenhum dos dois gostava de viajar. Sério? Você não gosta não de. Não gosto de viajar muito, não. Acho muito cansativo, muito, sabe? E aí eu me lembro um dia, eu fui à Itália, estavam querendo. A passeio viu, ou a, a para o grupo, um grupo de amigos sabe. e tal, e aí estavam querendo. Conhecer o Vaticano, aquela Vaticano. Eu preciso andar na rua, é ver nas... o povo as é pessoas e né? na não padaria é na Itália, né?
0: né cada construção cada, as né? casas antigas né?
2: é. eu prefiro na rua Nova York eu prefiro andar na rua cara essa coisa do museu da, da, aí, Dos pontos turísticos aí eu né? acho tão sabe e não é por uma ausência de cultura porque eu até entenderia Mona Lisa entenderia todos esses negócios mas eu, eu tenho mais prazer de andar nas ruas entendeu então para mim a viagem para conhecer museu ela entendi. perde o sentido, entendeu, cara? É nesse, é nesse aspecto que eu digo. Ah, eu Quando eu gosto de viajar, para mim, é a, então a experiência das ruas pode ser em São pode Paulo, ser aqui, pode mas... ser no Rio, entendeu, cara? Uma das coisas, uma da, você está me levando, dando a oportunidade de falar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer em São Paulo, tu sabe o que, que é? O é subir a Rua Augusta e ir no conjunto nacional. É mesmo. Adoro aquele conjuntação, aquele cafezinho Depois aquela biblioteca livraria. Aquela livraria da cultura é. E depois Uma violência que fizeram Que foi tirar os cinemas Tiraram Nossa, o cinema, eu estou por fora é, então, Tiraram tirar o cinema cinemas, de lá Cara, eu via tanto filme bom ali. Eu já vi muito cara... filme lá, porque eu morei lá
0: perto, mas. É, é eu, eu adoro
2: aquela região ali. E é. andar na Paulista, né? Aquela Puxa, multidão demais. de pessoas. Cara, essa experiência, eu não troco por museu nem... de São Paulo, você gosta também? dou muito, muito. É. Eu não troco por museu nenhum. É isso que eu quero te dizer.
0: Entendi. Eu não troco por museu nenhum. Entendi. Entendi. Mas tem algum lugar que você não foi que você gostaria de ir? Algum lugar do, do mundo? Do assim? mundo? É.
2: Ah, cara, o único lugar que eu gostaria de voltar a é Itália
0: é, é Porque na
2: Itália, quando Você eu fui no na... Itália, eu só conheci Roma ah, tá. e eu queria é, conhecer a região de Toscana. Putz, que eu é, tinha uma experiência que é só um... muito boa. Que a filho... minha família é de lá, é entendeu? De lá? É de Toscana. Então, eu, eu peguei é. meu
0: pai, que estava morando em Portugal, e minha mãe, uhum. pegamos o carro dele e fomos até. A gente rodou a Itália inteira. Isso aquilo... é maravilhoso!
2: Cara, e a estrada boa, né? Estrada,
0: um, boa. estrada boa? É. Estrada boa. E separando assim, sem compromisso, vamos parar aqui dois dias? Vamos aqui, não sei o que, é Isso muito bom. E cada cidade com a sua comida Isso. é típica com...
2: O seu vinho, né? É o seu vinho! vinho. Né?
0: E as pessoas são muito receptivas. É muito legal, cara. Caramba. Itália é um lugar fantástico. Fala, Aleni. Você ia falar do Osasco, né?
1: Não, não, não. Eu é. falar de Itaquera. taquera exato. <risos> oh, o Sérgio Santana, ele tá falando aqui, ó trilogia dos carnavais é um DVD incrível.
2: DVD? Foi. Saiu em DVD? Foi. Eu produzi, foi produzido pelo Canal Brasil. É mesmo? Entendeu? É. É, eu tinha já produzido três discos. É, é, Abismo e Carnaval foi o primeiro disco. Depois, Melancolia e Carnaval. E depois, Desterro e Carnaval. Eu produzi três discos diferentes. E aí, eu, eu conversei com o Canal Brasil e a gente resolveu fazer um DVD baseado nesses três discos. Né? E aí, produzimos o um DVD. O DVD ficou muito bonito. Mas um o DVD é um show, é um, é um show É um, é um show. show. Agora, é um show dentro de um estúdio. Montado. Ah, tá. né? E nós criamos um barzinho é, com garçom e Vai tal. Bebendo. E as pessoas foram. Eu chamei pessoas de fora para fazer pequena. Tem uma plateia ah, pequena. Um Mas é um show
1: intimista. Que legal. É, e músicas muito legais. Eu gosto também desse DVD. Muito, muito. muito. Oh, o, o João Nogueira lançou um desafio aqui, ele falou: salve mestre Skylab, poderia fazer uma poesia barra música sobre o momento atual de imbecilidade humana no improviso?
2: Não, no improviso eu sou. Ah, é. Eu odeio improviso. Não odeio improviso, no sentido, não a, 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 a valorizo muito os músicos que improvisam. Repetite, e então. É, eu também disse. Agora eu, eu, eu sou, é pra praia, eu né? sou como Caetano Veloso. Caetano não fala a mesma coisa. Eu não sou de improvisar, entendeu? Eu, eu também sou ruim de improvisar. Eu não sou. Que é uma arte, né? É Você falou uma coisa que as pessoas tendem a dizer da imbecilidade. Sabe, ô, ô, Rogério, eu sei lá, cara, eu procuro tentar entender, sabe, esse, esse momento de, sabe, por exemplo, eu, eu, eu procuro entender o bolsonarismo, não, não é que eu concorde, não, Sim. mas eu procuro entender o bolsonarismo. Cara, eu também. Eu procuro entender. Eu eu entender. Mas, 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 mas existe essa questão da polarização que aí já começa a, a imbecilidade. Do, entendeu é, o é que eu quero dizer? É, e já aí, rebaixa uma coisa. É, e aí eu, eu evito essas coisas, eu saca? Né? Eu evito essas coisas, sabe? É, é, agora
0: ele falou imbecilidade, ele nem citou um lado ou outro. Ele só é. falou que o mundo está mais imbecil, né? É. E mas eu não sei porque veio, eu imaginei isso. É, veio um neurocientista aqui, ele disse que segundo estudos, vai ser a primeira vez que a geração mais nova é mais burra do que a anterior. Nunca ah. aconteceu
2: isso. Ah. acho ah, que não? Isso é uma bobagem. Burra. O que é burra? O que ele que, 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 que quer dizer com isso? Saca, eu acho tão... É isso que é o problema, entendeu? Por que burra? Por que uma geração é pior do que a outra? Isso é uma conversa bem fiada. Isso é conversa é? fiada, eu acho, <risos> saca? Por que uma geração é pior do que a outra? Outra geração é melhor do que... Sabe, é conversa fiada. Cada os parâmetros uma, são diferentes. Cada são parâmetros diferentes, cada um diz os características. Uma geração é lê
0: menos, por outro lado, ela tem mais... É, coisa é... é. É. meu filho mexe num iPad é. aos três anos e, é. e eu não
2: conseguiria e ele não consegue outras coisas exatamente é. exatamente esse valorização esse jogo de valor é. sabe que é uma coisa absolutamente Antinitiana querer valorar sempre valorizar sempre ficar no, no jogo dos valores imbecil burro você a minha geração é melhor do que a tua isso é
1: ridículo isso é. Do meu Oh, a Solange, a Solange, sua assessora, Scarab, pediu para lembrar só do show, para você não esquecer é, de falar ah, do show. Boa, Ela é. falou aqui, a gente é colocou o, o, o flyerzinho ali, né? É é é de
2: novembro. É. abertura com o DJ. Cadê é. o lugar, o local? É, é no é ali ó, Carioca, Carioca Club, é. com a cardeal arco-verde, né? 2899 em Pinheiros, né? Ao lado da estação Faria Lima. Ah. Né? E vai, do vai ser caos. o meu primeiro show em São Paulo depois de muito tempo. É. é mais de dois anos que eu não oh. venho aqui em São Paulo. É, vai ser a partir das 20 horas com o DJ. O meu show deve começar por volta de 9, 10 horas, por tá. aí. tá? E, e o segundo show, é, isso aí é novidade, que eu não tinha anunciado para ninguém ainda. Vai ser em Brasília. É mesmo. No dia 11 de dezembro. Né? É, o pessoal de Brasília que vive pedindo meus shows é, pode se preparar aí. Que No dia 11 de dezembro, eu estou descendo em Brasília aí para fazer um showsaço. Aí Exato.
1: Oh, e o, o, o Paulo perguntou aqui o seguinte: se, é, pergunta aí para o Skylab por que o sexo escandaliza tantas pessoas e a violência não? Pois é. Aí, aí ele se... escandaliza, né? Pois é. Pois é. Pois é, é, é uma boa
2: pergunta É né? uma boa pergunta Eu te digo eu te digo, Engraçado que é, Uma parte do meu repertório Está ligada à escatologia Está ligada ao sexo Mas não é a única Eu tenho mais de 500 canções lançadas Então assim, é uma parte até pequena Do meu repertório né? Mas apesar das pessoas ficarem muito presas A esse aspecto sexual do meu trabalho Né? mas assim eu te digo por causa dos tabus também é né? por causa dos tabus agora eu te digo também que eu, eu, sempre me revoltou essa isso que você falou muito bem com muita propriedade essa higienização da música popular brasileira é. e eu estou me referindo aos grandes ícones da música brasileira não estou falando da dos, dos menores não Eu estou falando dos grandes ícones estou me falando de Gilberto Gil Tô falando de Chico Buarque Roberto Tô falando Carlos. de Caetano Veloso Roberto Carlos nem se fala É, é um processo de higienização Entendeu? É, Dá-se uma grande preferência à questão política Exato, a política né? é, é, é uma marca dessa música Da nossa música popular brasileira A música popular brasileira nasceu Principalmente a fundação dela está nos grandes festivais Momento de polarização Momento de politização muito forte é uma marca que está até hoje presente na música popular brasileira, mas justamente é, esse lado é, do escatológico, do orgânico, do sexual foi jogado para escanteio, né? Foi jogado para escanteio. Isso, isso de fato, isso sempre me revoltou e sempre quando eu quis fazer música eu quis sublinhar esse aspecto, entendeu? De, de como diferenciação. Entendi. Entendeu?
1: O, o Felipe Galhaço, é, ele tá falando aqui... Pede, por favor, para ele falar sobre a música Samba do Skylab A9. Colocou, ele colocou o, o símbolozinho em algo. Ah, romano. samba. Não, é. não, não é samba do Skylab. A música se chama
2: Samba. Do música Skylab samba. 9 É, do Skylab A9. Ah, é. É. Essa música é uma música interessante, porque eu falo é, da minha vivência... É, no centro da cidade. Isso é uma outra coisa que eu queria falar também, não tivemos oportunidade. Não. É, por exemplo, eu valorizo muito o centro da cidade. A música contemporânea, uma certa música contemporânea paulistana, né? tipo Rodrigo Campos, Romulo Frost, Kiko Dinucci essa turma contemporânea, ela valoriza muito o bairro. Periferia? Periferia, bairro, o bairro, o bairro. É, né? São Mateus tem um disco do Rodrigo Campos chamado São Mateus né? Então, é, eu já não valorizo muito o bairro, eu valorizo o centro da cidade, por quê? isso é muito importante porque o centro da cidade você vai ter e bate de todos os tipos, né? É. No, no centro da cidade vem o pessoal do. É um de tudo. É. Vem do subúrbio, vem do, do, da Zona Sul, vem do interior. Eu gosto do centro da cidade. Sabe? Eu acho incrível também. Com, a, com aquela diversidade toda. Não é? Às vezes, o ônus o é que você se torna anônimo. É. Não é? E na periferia, no bairro, tem você tem a identidade. É. Mas até. A perda dessa identidade eu acho interessante. Eu acho
0: legal pra caramba. Eu acho interessante. Você, você é só mais um, Não e é aquele monte de gente. Você, você entendeu?
2: Você vai na 25 de março você sente. É, isso. é como se você estivesse abrindo mão daquela identidade que te impuseram desde é. pequeno, desde criança, e você tivesse aberto para um novo, né? para todos os choques possíveis. Né? E, e por isso que eu valorizo o grande público. Eu não sou um artista de massa, nunca fui, mas eu valorizo muito cantar para um público grande, de todas as matizes, de todas as periferias, de todas as, as situações. Hoje você vê na música contemporânea uma tendência ao nicho. É. Né? Então você vê, por exemplo... Não só na música, é, nas artes... Em todas as de um áreas modo da arte, geral, O pessoal está nichando. Né? Eu falo da música porque eu estou muito ligado a ela. É. Então você vê, por exemplo, tanto do Rio quanto em São Paulo, casas de show para meia dúzia de pessoas. 30 pessoas, 40 pessoas, 50 é. pessoas. E eles valorizam muito isso. Né? Bem, eu acho perigoso, até porque pode ser um processo de elitização. São 50 pessoas, mas são 50 pessoas cabeça. Sim, você está me entendendo? Então, é, o, essas casas pequenas, eu tenho um pouco de receio. Tem no Rio de Janeiro, eu não vou citar nome, e tem em São Paulo, também não vou citar nome. Mas eu acho um pouco... é um, é um processo meio de elitização, entendeu? Então, para mim, é, poder tocar em lugares como o Circo Voador, no Rio de Janeiro, é muito importante. Porque ali no Circo Voador tem todas as matizes ali. Até o fato do circo voador ser no centro da cidade, é. no seu da Zona Sul. Está ali no centro da cidade. Né? E, e um público que tem uma certa quantidade de pessoas. É para mais de mil pessoas. Isso, para mim, é interessante. Eu quero discutir, Rogério Videla, com um grande público. Eu não quero discutir com isso. Com a bolha, né? Eu não quero discutir com a bolha. É. Eu quero discutir com o grande público. E eu acho que eu falo isso tanto para direita
0: quanto para esquerda. É, mas eu acho isso que você está falando é muito importante, cara, porque o que a gente está vivendo são as pessoas se enfiando <risos> numas bolhas e não te, não tendo contato. Elas perdem a noção do mundo Exatamente. como a gente tinha quando é. era criança, quando era adolescente. Exatamente. A gente convivia com todo mundo na escola, na rua,
2: no ônibus e agora. N tá nesse disco que os cães me acabei de escrever que vou lançar agora, o chamada Calma. A Melodia Trágica, A Melodia Trágica, eu analiso duas músicas, uma Luiz Tati chamado esboço em que o personagem é um boneco você não sabe exatamente o que, que ele é mas o que que ele está fazendo ele é se movimentando ele está se movimentando mas ele não está no bairro ele não está no bairro ele cita estão na liberdade agora estou no outro lugar. ele vai se ele vai se deslocando então, ele é um personagem urbano e o outra música e o outro disco é, é, do passo torto que é uma banda que eu valorizo muito vai falar justamente o contrário né de uma de uma região de um bairro Sim. de uma vila de uma periferia você está me entendendo é, então eu consigo com isso sublinhar a diferença das músicas né? Da vanguarda paulistana Para essa música contemporânea né? Ainda que muitos dessa música contemporânea Adorem A, a vanguarda paulistana Valorizem demais a, a vanguarda paulistana Mas a música deles são diferentes Entendeu? E nesse aspecto Eu me sinto mais sensibilizado com a vanguarda paulistana Que é do cara Que está é um transeunte é. que está no centro da cidade, Observando. que está passando pelos vários lugares, entendeu? Que ele está no centro da cidade, ele não está no bairro. Exato.
0: Exato. Fala, ali.
1: O, o Luiz perguntou aqui se tem, tem algum compositor ou algum músico que você teria algum sonho, assim, de com, compor uma música junto, é, uma participação com, que você ainda não conseguiu realizar, assim, se tem alguém que você gostaria aqui.
0: Ou ter um mais noto. novo collab, né, para é. colar.
1: Ih, rapaz, tem tantos que eu gosto
2: Eu ia fazer um trabalho Com Tantão e os Fitas E os Fita? Tantão e os Fita é, uma, é, um, é, um, é um músico lá do Rio de Janeiro Que tem um trabalho tão maravilhoso né? Eu ia fazer, porque eu gosto do trabalho deles né? Eu ia fazer, mas não deu certo A coisa não aconteceu Mas tem outros músicos Que eu gosto muito E, e que tá, estou acabando de fazer É o um, é um Cadu Tenório trabalha com música eletrônica lá no Rio de Janeiro valorizo muito o trabalho dele e, e nós estamos produzindo um disco juntos né? enfim, eu estou muito ligado nesses artistas contemporâneos e não me venham com esse papo de que ah, a música de hoje é uma porcaria comparada isso aí é papo de preguiçoso é. <risos> entendeu? porque tem muita coisa interessante sendo a, a que, que a pessoa nem <cutei> vai atrás e é. não vai atrás, é, é. preguiçoso é papo e hoje em de preguiçoso. Dia a gente tem tem capacidade
0: de achar umas coisas que Internet, nossa, porra! Nossa. Não
2: é, cara? Então, esse papo de geração. Ah, porque. Na minha época. Na minha época, isso é conversa fiada. <risos> Legal você falando isso, né? Porque, é. normalmente,
0: é uma coisa da geração mais velha não achar que tudo que é novo é ruim, né? Conversa fiada é isso. É e medo um pouco de medo também medo, né? medo. É, né? medo medo e preguiça medo e sabe que a gente vai ser substituído né meu filho vai é. me substituir Com então, dá um medo mas
1: é isso aí faz parte né fala Leni ó o Rafael Albuquerque, ele está perguntando se a música Palmeira brasileira é inspirada na rua Paysandu você tem que perguntar isso é do Jorge Maltner Porque a letra dessa música É do Jorge
2: Maltner é, então... E mesmo <risos> fosse dele né? é Aquilo que ele falou da... Assim bem que na letra não me parece Porque na letra ele fala do centro da cidade Entendeu? Então não me parece que é no bairro de Botafogo não Ele está falando, tá falando do centro da cidade ah. E é uma letra do Jorge O Jorge Maltner é outro compositor maravilhoso um, Meu amigo é, Espero que esteja bem de saúde Né? E, e fizemos alguns shows juntos E essa música é um poema Palmeira Brasileira é, Que eu peguei e musiquei e, e, e coloquei no meu disco Abismo e Carnaval Está lá, Palmeira Brasileira Letra do Jorge Maltner e música minha
0: Você meu... tem três sobre o Carnaval?
2: Ou são várias? São três discos, são é, a trilogia. E, e a trilogia a Carnaval? Você tem uma relação... O carnaval? É. Sim, eu tenho, claro, eu sou carioca, eu valorizo demais o carnaval, mas nesses três discos eu tento trazer um carnaval melancólico. Porque existe mas, uma, mas existe eu uma relação falar, entre o carnaval falar e pra a mim,
0: tristeza. É, Para mim, o carnaval é melancólico. É, a, 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 minha relação com o carnaval sempre foi melancólica. Sim, E Eu não relação. consigo nem explicar. É. Existe uma relação do carnaval com a tristeza, porque é uma, é uma, é uma obrigação de ser feliz é. com a realidade. Você fala, cara, eu não consigo atingir. Essas pessoas que estão felizes pra caramba Bebendo e, é. e vivendo como se fosse O último dia das Eu é. nunca me conectei com Por isso Por
2: isso que eu valorizo muito o disco do, do Los Hermanos Chamado ah, é. Bloco do Eu Sozinho Exato. E a primeira música é de uma melancolia absoluta E é um Puts, carnaval é. Eu valorizo muito o Total, disco É uma martinha é e marchinha. é me melancólica, melancólica. Puts, é Eu mesmo. acho que isso foi Talvez uma das fontes Dessa trilogia dos Entendi. carnavais entendeu?
0: Entendi
1: Aqui foi. Você é do carnaval, Lenin? Eu, eu já desfilei. Sério? Já, porque como eu sou, eu sou baterista, né? Ah, tá. Estudei percussão é, erudita, enfim, tal. Aí me chamavam para participar dos desfiles da Leandro. Participei da Nene da Vila Matilde também. Paquito, não tô... vou nem perguntar, porque ele tem a cara do carnaval, né?
3: Ah, o carnaval do... é minha época favorita do ano. Ele, <risos> ele é da
0: bagunça, o Paquito é da bagunça. Você nem gosta da... da, da...
3: Não, não, não conheço... Eu conheço uma música só, <risos> uma... Música naval mas. Eu... falar qualquer. É, aquela Explode. você. Explode. Não, Era. você pagou com traição <risos> Essa daí, mano. Cara, agora você me surpreendeu, viu? Essa é, eu nunca conheço, mano. <risos>
2: E Simone cantava é. assim. É. Pô, Rogério, esse cara,
0: obrigado demais pelo papo, Pô, cara. Que cara papo... A que... gente passou por tanto assunto aqui. Foi muitos, né? Muito assunto, Foi muito. Né? É. Isso é que eu gosto, né?
2: Não, e o bom desses podcasts são esses. É, é isso. Tem é você amarra, poder né? liberdade, poder é. falar. Era, eu queria tá, ter estado aqui antes, só não estive porque depois pintou a Covid. Não, não, não. E aí... As coisas têm que ser na hora é, que tem que ser. Na hora ser, que tem né? que, tem eu que ser. Eu também acredito é. nisso. E você não está livre, não? Eu sempre
0: termino o papo fazendo três perguntas, contigo não vai ser difícil. Então vamos... Falando da sua carreira, da sua história de vida uhum. E olhando para trás, Rogério Qual foi o momento mais difícil que você acha Da, da sua carreira ou da, da, da sua vida?
2: O momento mais difícil da minha carreira Eu sempre me lembro disso Eu, eu ia cantar num, num lugar lá em Panema Bem no início da minha carreira Bem no início mesmo E dessa época, para me fazer conhecido Eu colava Eu colava Aqueles... Aquelas... Lambilambe? Lambilambe. Sei, sei. Colava muito lambilambe. lame Rogésica e lá Era uma forma de você se você fazer fazia, conhecido. fazia lá... Não, eu fazia não. Mandava o cara fazer não, e gente, colar. Mas o cara Colorido. Tipo, Com colorido, um degradê. É, fazia isso. E eu fui fazer um show num, num bar lá em Panema, sabe? E eu tinha colado lambe para pra cacete. Falei, porra, você vai ser foda. Eu era desconhecido, evidentemente. Cara... Não foi ninguém. Hum. Nossa! Não foi ninguém. E o pior, só quer dizer, só fui eu, só foi a minha mulher, minha cunhada e eu. E, e, o, meu, e o meu músico, né? O Alexandre Guichard, o violonista. É, você acredita que eu ainda quis fazer o show? <risos> É eu mesmo? Fazer um show. Eu seria maravilhoso. Imagina eu fazer um sem show para pro... <risos> sem ninguém, vazio. Eu ia fazer um show espetacular, cara. Para vocês pra... mesmos. Um show vazio. Imagina que maravilha. Tem história para Mas a produtora chegou e falou assim: oh, Rogério, não dá para fazer um show porque vai ser Vai ser um prejuízo para casa, né? Manter todo os
1: ah, os Todo esperms, mundo trabalhando. Vai ser
2: é, um é. sistema. Eu falei: chama... então, não posso fazer nada. Naquele dia, eu saí daquele bar, né? e eu não posso me esquecer o retorno retorno com a minha com a minha mulher ah, tá. com a minha mulher. fomos pro o metrô no metrô seguiu para minha casa isso foi o isso foi o momento mais assim trágico dali eu fico pensando se você passa por esse esse momento traumático nada mais seguro Claro, criar uma casca né nada mais te segura é. Então, para mim foi o momento mais
0: triste E a segunda pergunta é que vamos morrer um dia Rogério, espero que demore muito tempo né? Mas esse vídeo vai ficar para sempre Na internet e para o pessoal que voltar daqui 302 anos e quiser saber Quais seriam suas últimas palavras Seu epitáfio Meu
2: epitáfio é. no túmulo É. Eu sempre digo a mesma frase Porque é a que eu acho mais bonita Qual? Eu não estou aqui Ah hum? E a terceira
0: pergunta é Divida um questionamento com a gente, uma pergunta Faço uma pergunta O teu público é bolsonarista? Putz, a gente... Eu acho que não É muito louco, né? Porque quando vem Pessoal ligado ao Bolsonaro Tem gente xingando Quando vem Pessoal mais à esquerda O pessoal xingando Eu acho que é o De podcast É o público mais eclético Que tem aqui mais do que o flow muito mais uhum. o flow eu acho posso estar enganado né que é mais à direita não, não há dúvida é né dúvida. aqui eu não sinto isso tanto que quando a gente tem uma, umas audiências muito boas vem os dois é, comunistas que vieram aqui né sim muita audiência é. vem os caras de esquerda muita audiência por por às vezes também vem o pessoal de direita também muita audiência o meu
2: o, o meu filho fala uma coisa muito curiosa que ele, ele fala você fala no Rogério Vilela pô eu nunca mais vou me esquecer o debate em que, ah, em que o a, a, a capitalista. Ah. Da, da capitalista com aquele outro Elias. Com Elias, que é um professor, emérito professor, é. profundo conhecedor da, da China. China, e o homem deu uma arrebentou com a mulher, a mulher não sabia mais como tocar. Foi histórico a... esse, esse debate não, foi É verdade que ele arrebentou assim? Eu não posso dizer, né, Rogério? Eu sou um cara imparcial
0: aqui, não é? Teve é um debate aqui, é aconteceu alguma coisa. Mas a mulher é
2: burra pra caralho,
0: Foi a Renata e o Elias, né? Elias. Elias vai estar de volta em outro debate aí, né? Exatamente. Ele tá, já está armando outro já aí. Ele tá gostou. Não, ele gostou, é muito bom. Ele é muito bom. Ele
2: é bom. Ele, teve... ele foi no flow também. Vai ainda? Ele não vai foi? Ainda. Vai ainda. É, a gente... Eu acho isso. Acho que a alta cultura. Que estar tá presente aqui. É. A esquerda tem, tem que estar tá tá presente presen aqui. Tem que marcar, pô. tem que ocupar espaço. For é a palavra, eu acho que é a melhor coisa da gente terminar o nosso Eles papo. Eles usaram esse papo. É, esse, é, esse,
0: esse termo mesmo, pessoal comunista, é. ele fala assim: ó, muita gente é, é, estranha a gente em todo quanto é programa. A gente não vai só na nossa bolha, a gente tem que ocupar espaço.
2: Eu, eu concordo com ele. Mas deixa eu tirar isso da minha boca, porra. É? Porque eu falei isso no flow já há muito tempo. Essa era a frase do grande poeta. Piauiense Torquato Neto Que viveu a Barra pesada da ditadura militar Durante os anos 70 E ele, ele era Lógico, esquerdista Ele falava A gente tem que ocupar todos os espaços é. E havia uma patrulha ideológica Pelo fato de ele escrever No jornal Exato. No jornal da última hora e tal. Mas ele falava coisas importantíssimas Você vai pregar para convertido? convertido? Qual é a graça? É a... Falar só com o seu público Exatamente é. Né? Então essa, essa, esse é o meu lema, é ocupar espaço.
0: E aqui é, eu posso ter muitos defeitos, mas que eu recebo gente de todos os espectros. Eu acho que aqui é o programa mais <risos> democrático que tem. Cara, a gente tem todo mundo aqui. Pô, e cara. todo mundo recebo da mesma forma Poxa. como eu te recebi. Maravilha. E no teu caso, é um. Cara, é um prazer imenso. Eu fico muito feliz de você ter aceito o convite, porque eu, eu te assistia na televisão no jogo e de repente estou aqui conversando contigo. Então, obrigado demais! Tem uma carreira longa, faça Obrigado. muito disco pra gente. Obrigado. E por favor,
2: ouça meus discos. Vou. Por favor, ah, oh, estão todas no, no, no Spotify. Estão, estão todos no Spotify. Todos lá. Exato. Qual, qual
0: disco? Pra começar? Vou começar a ouvir agora. Qual que você sugeriria? Para o ah, público.
2: Ah, põe o um último. É mesmo? O Caos e Cosmos 2. Caos e Cosmos 2. O Cosmos Que é o que, é, que eu vou Tá bom, fechou. Tá. Fechou
0: deixa aí o link para é, de compra se tiver Fechou. do, 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 do show. show dele né? E vambora?
2: Vambora. Ah, isso é. Aí. Isso é muito importante. É. Deixa o link de, de, de compra que você vai
0: descrição Vai estar, está na, descrição. Vai estar na, descrição. É. na descrição. Então você que está aqui depois que rolou esse papo, vai lá, o link está é. na descrição. Vamos encher o Carioca Clã. Exato. Não vai um show vazio, né? Que,
2: que... <risos> isso, <risos> tem que... isso não tem jeito. Não tem isso como não mais,
0: tem né? Eu já passei por isso também, viu? Com um show de comédia. Meu Deus, que <risos> mal você voltar para casa e falar, não, tinha ninguém. É, é, é. O pior é quando tem duas pessoas, que aí você tem que fazer um show para duas pessoas. acho não.
1: que é mais difícil, né?
0: Não, às vezes é até legal, porque pelo menos você foca, né? Mas é isso. Lene, palavras finais. É isso
1: aí, galera. Se inscreva no canal, torne-se membro, dê like no vídeo, como o Jujuba. E não se esqueça, dia 4 de novembro, no Carioca Clube, o show do Rogério Skylab. Exato. E é isso aí. Coloca também meu link de shows aí também, né? Vou estar no
0: Rio também. Vai no Rio. Ah, vai. É, no Rio Retro. Vou fazer vários shows aí pelo, pelo Brasil. Ô,
3: Paquito, você prestou atenção no papo? Cara, eu prestei. Mas tá assim... preparado? Não ah, oh, Porque rapaz. eu fiquei pensando em algum título de música dele Que daria pra colocar nos comentários Mas vai ser meio difícil Porque muitos têm palavras que o YouTube Que, que ele não Porque <risos> que a gente sempre entendeu? pede
0: aqui Se você chegou até o final do vídeo Pra provar que você chegou até o final do vídeo Escreva nos comentários Bradesco Que a gente já sabe que você sabe Que Boa. a gente
3: Do resto que você ia falar E não pode escrever é, no, no comentário é, Eu pensei nessa Mas eu Exato. Não, não pensei nessa sua solução
0: é. É, pode colocar o que, que rima com, com com você tá
3: é, caceta também não pode é, é boqueta é, prancheta prancheta Coloca prancheta
0: prancheta, Bradesco, prancheta que a gente Bradesco. sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe tá bom até mais Inclusive.